0: Twitteringsplægt podcast. Vi er tilbage i dag. Lars Krav Andersen, Henrik Windfeldt fra Veganerpartiet. Yes. Og, øh, vi har, vi, vi er, og vi er, vi sidder her med veganske proteinbarer. Det, det er jo det, hvordan ved man, at nogle af veganere, de vil sige det til dig meget hurtigt. Og, og i dag, der var det, det <laughs> de Henrik sætter sig ned, så hiver han øh, en, en manpøs frem, fuld af de her proteinbarer.
1: Jeg synes bare, Lars havde sadet så er lidt sulten nede. Jeg har spist min. Ja. Det var da meget god, retten ikke? Det var da fin Altså, det var ikke for at konvertere nogen, jeg havde sådan en med. Jeg havde den bare med.
2: Men, øh, men jeg vil da
1: gerne øh, smøre hele min tandsæt ind i noget sort også til den her podcast. Opløsningen
2: er så lav, så der er ingen, der kan se det. Er det rigtigt? Nå, der er ikke nogen, der
1: kan se noget Jeg tænker også, jeg skal smage det.
2: Men vi er tilbage, og
0: øh, det er en af grunden til, at vi har inviteret dig ind. Det er fordi, at vi skal have noget... Så vi havde Rasmus Paludan for to uger siden, en uge ja. siden. Og så er det sådan lidt, okay, inden vi havde Rasmus, så, så skrev jeg også til dig også lidt. Henrik, øh, jeg har brug, brug for en modpol. Jeg har brug for, at man kan se, at vi ikke bare er det her, men vi også godt kan være det her. Ja. Og der tænkte jeg jamen, Rasmus han er tænkte han er meget det, han nu er, og du er meget det, du nu er.
1: Så jeg, jeg synes, han var lidt mindre det, han nu er, er den her gang, han var med, i forhold til sidst, hvor han i øvrigt også var lige op og ned af os, tilbage i juli 2020, da vi var herinde sidste gang. Ja. Ja, lidt han, ja. han var både mindre fysisk, 25 kilo jo, ja. men heller ikke så øh, fan i volsk. Til sidst, til sidst synes jeg, at den begyndte at sådan eskalere en lille smule. Det var da, han begyndte, begyndte at snakke at
0: om folk, der døde, som ikke kunne lide ham.
1: Fordi, ja, det var også, så det var også meget, det var meget <laughs> sjovt. Men øh, det, der er ved Rasmus, det er det, underholdningsværdien.
2: Det er, han, det er det, han, kan han er ikke. en ja. cirkusøst. Ja, det er. han. han står i man Asian, og så kan man prikke til ham, og så kan man få noget sjovt ud, af. Det kan man. Uh, han er egentlig nemmeste mennesker at interview ever. Altså, han er ja. virkelig begynder interview-offret, fordi man skal bare spørge ham om et eller andet totalt uh, random, så kan han fortsætte i 20 minutter. Ja. ja, det
1: er sådan tak til Rasmus for at invitere jer to til hans podcast. Ja, det
0: er lige ja. før nogle gange. Men, ja. men det vidste jeg godt på forhånd, hvor det var sådan lidt, okay, vi skal nu at kutte vores emner ned. Og så, men vi kunne have lavet en fire timers podcast med. No problem, fordi ja. jeg, jeg havde masser af spørgsmål nu. Men jeg har også masser af ting til dig. Og, ja. øh Lad os, lad os starte ud, øh, Henrik Glas. Lars. Lad os lige øh, give et skud ud til, øh, til sidste skoledag. Tillykke med alle jer, der har sidst skoledag. Vi har jo masser af sidst skoledagslyttere, der sidder derude ja. i, i parker rundt omkring landet lige nu. Med det her på Soundbox, det er jeg sikker på. Yes, og så. øl i hånden og... Og, 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 og barberskum bag øret og sådan noget. Og så kan jeg også give et skud ud til, øh, jeg har lavet mig fortælle, at der er en, der er blevet forlovet i dag.
1: Er det rigtigt? Tillykke med det. mange tak? Det, det, var det, er det er faktisk ikke i dag, men i dag har jeg fået øh, min øh, forlovede har, har så i den anden vej. Ja. Jeg så giftes med en, der er sådan øh, på, på feminist. Så altså. det er også noget med at den anden vej. Og det skal ikke bare lige være manden, der okay. Så hun mig en ring. Og det, det er da spørgsmålet. Flot. Ja, det var egentlig bare et guldhalsbånd, hvor man lige kan se, hvor man hører hjemme. Men det er der altid ringende til her i Og så i dag trænede jeg, så havde den siddende i en halskæde, tænker jeg. Og virkelig frodo. Det, ja. øh, har du prøvet ja. at
0: smide den på et bål og så se om der står et eller i under. Jeg har lige fået den i dag. Så ikke endnu, men det kan
1: det være at vi skal ud sammen med nogen af dem der sidste skoledag og så. Jeg tror jeg snart får lov at kigge med Tine, Jeg brænder ikke ringen af, jeg lover det. Brænder ikke af. Men vi skal gifte til august ja. Tillykke
0: med det. Mange tak. og så det er simpelthen jeg så det altså, at nu hvor du siger det så kan jeg godt huske at du havde lagt noget op på et tidspunkt om at i om at du også har spurgt, det. men lidt der så det, så tænker jeg, det næste level, det mm. er simpelthen Henrik Vindsvæld, han er så so busy at det er kæresten, der er nødt til at, at så sige, hey, Marker, nu skal vi lige gifte os eller hvad?
1: Altså i 2022 skal kvinden jo også have lov til at spørge, om man øh, vil gifte sig og så men i min sådan lidt mere konservative hjerne, yeah. der er det mand, der spørger om sådan noget. Og det gjorde jeg den 23. december. Okay. Ja. Ja, yeah, okay. Så fik vi også en lille ceremoni, hvor vi krammede og græd, og det er jo... Har I været forlodet, nogen af jer?
0: ja. Uh, yeah, <laughs> jeg kan svare først, måde, men, nej, men nej, det har jeg øh... ikke. nej.
1: Øh, Nej, det kan noget, når man sådan kommer etter til en anden. Det kan noget. Så bliver dine problemer, det bliver også mine problemer. Så er du ikke bare irriterende. Det er det, også det det
0: min opgave. Det er ikke så løs. godt, hvis man er sammen med nogen, der har lidt for mange problemer. Så. eller så, hvor så er det man, min, min skattegæld
2: ja. bliver til din skattegæld. Og, ja, og det ja, gør det, det så præcis. bogstaveligt talt, ja. ja. ja.
0: ja. ja. Øh, men, øh, men noget andet, der også skete øh, det, omkring den tid, hvor du så blev, øh, blev forlået, det er jo øh, al den drama, der har været ved Veganerpartiet. Fordi mm -hmm. sidste gang, du var herinde... Der var du her med øh, Michael Mundberg, ja. som øh, dengang der sad bordet en lille smule anderledes, jeg sad på den side, og, altså, og det var en, øh, jeg synes det gik meget godt, jeg havde en god dynamik og sådan noget. men det der så er kommet i pressen efterfølgende, har måske vist sig, øh, at alt hvad man ser på kameraet ikke altid er, hvad det nu er.
1: Knap så god dynamik i pressen der, ja. ja. Jeg vil i øvrigt opfordre folk til at se den, som var fra juli 2020, for det var et godt afsnit, og kommentarfeltet rigtig ja, var. godt, og ja. vi fik snakket sådan rigtig meget etik og moral og filosofi, mm. og jeg, det synes jeg virkelig, det kunne noget af det afsnit. Mm. Men,
0: det kunne det. Det er meget så. god, den her. Ja, den kan noget. Til vores lyttere, så kan jeg sige, at den bruger <laughs> Hvis der
1: er noget, jeg også ikke gider at snakke om, så er det januar måned, men... Så lad os snakke om proteinbar i stedet for.
0: I januar måden skal vi nok komme ind over. Bare roligt, vi har det ja, helt det til det. Øhm, det er proteinbaren, det ligner lidt en fine stang på toppen. Mm. Og så er der lidt chokolade i bunden. Den smager udmærket. Og sådan fra den fra Sats. Ja, Sats Jim.
1: På i Sats, ja.
0: Godt. Nu skal vi se her. Inden vi hopper ind i uh, hele det her program, så kan jeg sige, at vi er allerede på 350 i uh, donationer. Og det er jo helt sindssygt, fordi det er jo... at når vi får gæster ind, så vil folk uh, gerne uh, lige komme til at med... Så Lars, vi har her, der har vi et spørgsmål fra Ruben Ageris. Der sender 100 kroner og skriver spørgsmål til veganere. Det er måske mere et spørgsmål til dig, Henrik. <laughs> Æ, hvis planter er så sunde, hvorfor er de så fyldt med antinæringsstoffer, der hæmmer optagelse af næringsstoffer,
1: typisk af de næringsstoffer, der er i planterne? Ja, det er de ikke. Nå, ja, det var det var og så... al energi i verden kommer fra fotosyntese, så øh, selv øh, kød, der kommer energien jo også fra, at dyrene har spist nogle planter, som så er blevet til proteiner. Det eneste, der kan lave noget, vi kan spise her på jorden, det er planter, der laver fotosyntese, så det er der, det hele kommer fra. Alle musklerne, alle hornene, neglene alting. Så... Vi skylder alt til solen. Det, ja, det er ikke engang løgn.
0: Skud ud til solen. Rupen fortsætter, han har et spørgsmål mere, og oh, 100 kroner mere. God solen Han skriver spørgsmål til veganere igen. Hvorfor indeholder planter ikke den form af næringsstoffer, kroppen har brug for? Men en form, der skal konverteres før jeg krom kan bruge Han er meget opmærksom på de her næringsstoffer.
1: Men for 100 kroner, der skal han da bare have... Du får Spørg... lige spørgsmål 3 med, fordi det er også et
0: 100 kroner spørgsmål fra ruben. Spørgsmål til veganer. Hvis planter er så sunde, hvorfor indeholder de så, så langt færre næringsstoffer end animalske produkter? Så man i nogle tilfælde skal spise fem gange mere. Er det det rigtigt?
1: Nej, det vil jeg våge påstå at så de ikke gør. Og for at bevise det, der har nu Veganerpartiet, har jo haft, vi var jo inde i nogle staller og film for at vise noget med dyrevelfærd. Og så har vi været ude i landet med nogle forskere, professorer, geologer og geografer, jeg ved ikke hvad. Og kigge på øh, de problemer, vi har i miljøet og vandløb. Men det sidste, der er fedt ved at spise på flere planter, det er sundhed. Og for at illustrere det, der har vi meldt os til Copenhagen Iron man i år. No. Yes, og så siger er vi?
0: Er det så... Øh... Mig
1: og så en fra besøgelsen, der hedder Morten. So I som i øvrigt også veganer forsøger at kvalificere sig til Kona, som er verdensmesterskabet i Ironman. Man. har hmm. ikke? Og skal, jo,
2: og der skal man under ni timer.
1: Lige, jeg tror, at hans aldersgruppe skal han på ni timer og fem minutter. Og jeg skal bare overleve. Det skal bare gennemføre.
2: Jeg tror, jeg bare lige for at køre ud af en tangent, jeg tror, jeg læste en bog af Torbjørn Sindbælle, og han, mm. øh, der er pisse varmt derovre, så so yep. nok. Og det var hans udfordring med at øh, kunne kapere varmen, simpelthen.
1: Det er en lang dag, hvis der der. er varmt, ja. Det varmt 13 timer, tror jeg, jeg gør det på, 13-14 timer. Men de gør det så på 9. Altså mm. derovre til verdens mest skabet, ikke?
0: Sådan nogle rejsetatuerueringer. altid tænkt, hvis folk tager til Fiji og får en lille delfin på sådan noget, ja, det er lidt fesende. Men en rejsetatuering, der er cool, det er det der Iron Man på Hawaii. Har set, så får folk tatoveret og ja. jeg tror, de plejer at være eller sådan noget, eller på, på, på skinben eller sådan noget, hvor de får logoet fra den konkurrence, som ja. sådan en, nu har jeg fucking klaret det her, som der er nærmest ingen mennesker, der kan
1: klare. Men det er for at bevise, at det kan man sagtens. Altså, der er så mange sportsudøvere der øh, lever plantebaseret, det er et problem. Og en ting er jo at reducere, hvilket alle burde gøre, at reducere deres kødforbrug så meget som muligt, Men man kan også sagtens leve helt vegansk. Det er no problemo.
0: Ja, hvor, hvor, meget sådan nu, altså, hvor meget føler folk, at du... Sådan om tingene, når du er i, i, i rum med dem? Fordi når du siger, at det, som man burde gøre sådan noget, er det noget, hvor skaber du fjender på den måde?
1: Jeg vil sige, altså i de private relationer, når jeg hænger ud med mine venner, eller nu min bedste ven er faktisk i vi der kun kød. Mm. Øh, der har jeg slet ikke den samtale, Jeg har den ikke med familie og så videre. Øh, jeg, jeg prøver at øh, skabe den forandring i vores land, jeg ønsker at se igennem demokratiet. Så vi har lavet et parti, Veganerpartiet, som i øvrigt sidst mm. havde vi ikke noget af vores vælgeerklæringer, der vi noget af nu, så det er jo... Altså det projekt, der startede som noget, der måske var lidt fjollet med at spørge Jakob Bellemand, om øh, han synes det var okay, at der døde grise i Og han elskede bacon. Ja. At det endte her med, at vi ud af de 100 partier, der var opstyringsberettet, var et ud af tre, der rent faktisk nåede det. Det er jo altså mest sindssygt, at det kunne blive til sådan en stor succes. Ikke? Og jeg tror, vi kommer i Folketinget. Jeg tror virkelig, at vi gør. Mm. Hvad står I til nu? Så... Det ja, har været en lidt turbulent tid, hvor vi har været nede og skrave øh, nærmest, at man ikke kunne se os i, i statistikkerne. men opinion, som er den største polaris mellem 0,6 og 1 procent nu, mm. og vi har ikke engang rigtig præsenteret folketingshold, og vi er i dialog med nogen. vi har en, en erhvervsklub, der er sindssygt god, og vi er i dialog med nogle øh, fremragende, altså vi, vi prøver bare at finde de bedste mennesker til at transformere det her, så dem vi skal bruge, så vi har en læge på vores folketingshold, og nu vil vi rigtig gerne have Martin, en, der fra Martin og eller måske, han er i hvert
0: fald øh, et eller andet øh... måske
1: spoiler, men ham Nå, snakker okay, vi også rigtig meget øh, med. Han snakker men... vi også rigtig meget med. Han har været verdensmåltor i Københavns Kommune mange år. Han er mm. i det, der hedder dansk vegetarisk forening nu, og ham er jeg blevet rigtig god venner med. med. Vi snakker meget. Med. Med. Er yes. er cool. Ja, og øh, vi, jeg er i sådan en klub med ham, hvor vi mødes hver sidste torsdag i måneden. Mm. Jeg kan rigtig godt lide ham. Han vil være fremragende. Så er der en, øh, som har 20 års erfaring fra Miljøministeriet, vi prøver og som har afraporteret til EU og FN, som også bare fremragende i øvrigt også. veganer gennem mange år. Hans søn stiller allerede op for os. Så jeg tror, vi kommer til at stille med det ledeste folketingshold, hvor folk kommer til at tænke, Henrik, hvad laver du? <laughs> hvad laver du der? Ikke? Øhm. Men jeg er jo også efterhånden med fire år i industrien, og ude i stallene, og i ude og ud at kigge på vandløb, og sanglærker, og fugleliv, er jeg jo også efterhånden blevet en industriekspert. Ikke? Jeg har jo virkelig været besat af det her i lang tid, for at prøve at skabe den her forandring, som jeg jo mener er... Altså, den skal vi i gang med her i Danmark. Ikke? Hvis vi snakker biodiversitetskrise her i verden, så er Danmark, vi er bare aller i bussen det mm. mest opdyrket land, øh, procentvis på hele jordkloden, ikke? kødproduktion per indbygger på hele jordkloden. Og det skal transformeres, og det har vi så til forskel fra sidst nu anvist en plan til. Altså mødtes med agronomer og økonomer og alle mulige forskellige for at kunne anvise en plan. Og den plan den går ud på at lukke alt det, der hedder konventionelt landbrug her i Danmark. Så det er ikke noget med, at kød skal være ulovligt, men det er i første valgperiode, der vil vi i gang sætte det er infrastrukturprojekt, som det er at afvikle den konventionelle produktion. Og det er jo alle de her industribygninger, hvor der er turbokyllinger, og hvor man fastspender og Alle dem der, hvor de værste videoer, man overhovedet ser på nettet, mm. derinde der er de filmet. Dem vil vi lukke alle sammen. Og det er over 2.000 industribygninger,
2: som skal have et nyt formål og et stort infrastrukturprojekt. Hvordan vil I rent lovgivningsmæssigt gøre det? Vil vi, øh, vi lave en lov, der siger, okay, nu skal være gris skal den have 5 kvadratmeter per gris? Eller sådan. Var det ikke noget med, at den havde 0,6 eller 0,8 øh, i dag? Øh, hvordan vil det den lovmateriale se ud, hvor I gjorde det? Eller vil I bare sige, okay, vi lukker det sådan per dekret, det er ulovligt at dyrke konventionelt landbrug i Danmark? Så vi har ikke råd, den danske stat har simpelthen ikke råd til en ekspropriering
1: af det danske svine landbrug, fordi der er... Privat, gæld på tre, privat og offentlig gæld på 300 milliarder, så det kan vi ikke gøre. Noget af det, altså vi kommer til at fremsætte lovforslag, hvilket i øvrigt er det, der har skuffet mig allermest i den sidste valgperiode for dem, der kalder sig grønne politikere. At man ikke har gjort det, men fremsæt lovforslag, der squeezer industrien. Så det kunne fx være et pladskrav, som vi godt ved gør, at det ikke længere er muligt at producere på den måde. Men vi kigger også ind i det, der hedder exit schemes, som man har brugt i Holland. Der man har man afsat 25 milliarder euro frem mod 2030. Det er altså mange penge, også i Hollands øh, politik for at leve op til vandrammedirektivet. Fordi i 2027, der skal alle europæiske lande leve op til noget, der hedder vandrammedirektivet, som er, at en del af vores vandløb skal være i god økologisk tilstand. Og det er det ikke, fordi vi spreder kvælstof, gylde ud i det. Så faktisk er der rigtig meget EU-lovgivning, der kommer og begynder at presse den danske miljø- og fødevareministerium nu, fordi vi ikke lever op til... Jeg kan anbefale en film, der hedder Ørken under, Ørken under overfladen, tror jeg, eller Ørken under vandet, som lige har kommet ud en 20 minutters dokumentar der handler om vores vandløb, så vi vil lave nogle exit-schemes, altså simpelthen tilbyde svineavlere, der... så, hvis vi lige skal starte. Det forholder sig sådan i det danske landbrug, at man har konsolideret sig i nogle kæmpe store besætninger. Og det gør, at det er rigtig svært at lave et generationsskifte. Så øh, gennemsnitsalderen for ejere i landbruget er rigtig højt, og rigtig mange af de virksomheder, der er i landbruget, det er ikke, de er ikke sælgere mere, de er kommet på selskabsform. Så det kan ikke lade sig gøre, ligesom før i tiden, hvis du har en million i lommen, og så går ud og starte et landbrug. Så skal du have mange, mange, mange millioner for at kunne gøre det. Og det generationsskifte, der skal i gang, det kan vi udnytte til at tilbagekøbe noget jord, og lave noget natur, og lukke nogle svinestalde. Men det er jo alt efter, hvor mange mandater vi får. Fordi fik vi 91 mandater, mm -hmm. så ville vi bare lukke lortet. Hvad, og og lukke så? Ikke lukke til alle landmænd, der beklager ude selvfølgelig. Hvor,
0: Æh, hvordan lukker? Altså luk som i... Øh...
1: Fast er det pladskrav, man ikke kan leve op til. Og så må ja. produktionen ophøre.
0: Hvor meget er det, vi lukker, hvis man bare stopper med landbrugsstøtte?
1: Det hele. Hele. Så landbrugsstøtten er delt op i primært det, der hedder altså 1 og 2, det, der hedder grundstøtte, og så det, der hedder udvikling af landdistrikterne. Mm. Og grundstøtte det er det, man får for at lave foderproduktion. Og hvis den blev fjernet, de 6 milliarder, blev fjernet, så ville det være fuldstændig umuligt at producere i Danmark. Mm. Så det, der er udfordringen med den danske svinindustri, som er det største af det, vi snakker om, det er, at økonomien er forfærdeligt dårlig. Og specielt i øjeblikket har den været rigtig dårlig, fordi at, øh, kineserne har gjort kødproduktion til et sikkerhedspolitisk spørgsmål. De vil være selvforsynende. Så det også er også vigtigt, de samme eksportmuligheder, som vi har haft før, men vi har stadig alle stallene, der skal fyldes med alle de her dyr. Og det er så gjort, der er også noget med afrikansk svinepest, at øh, det europæiske marked, der er kommet for stort udbud og for lille efterspørgsel. Så nu er i markedet. der er et negativt dækningsbidrag, så producerer du en smågris, så taber du faktisk pengeværkerne, du gør, ligesom minkavlerne havde det i 2019. Og svinenoteringen er historisk lav, og der er ikke noget, der tyder på, at det vender. Så problemet er også, at vi kunne godt, øh, som du lidt peger på, stille et krav til industrien at sige, at en gris. Den skal have en kvadratmeter, hvilket også altså et af verdens klogeste pattedyr på betongulv i en stald i sin lort. En kvadratmeter. Altså det er jo heller ikke nok. Men lad os nu sige, at vi gjorde det. Sådan et krav kan vi ikke længere stille til industrien. Vi kan ikke stille krav krav, at man skal beskytte miljøet, for der er ikke flere penge tilbage. Vel, regnskabet er fuldstændig squeezed. Og det vi så siger, det er, at måske skal et videnssamfund som Danmark, der har relativt høje lønninger, ikke konkurrere i et primære erhverv. Vi tjener penge på medicin og alt muligt, som vi snakkede om, og olie og industrimaskiner. Og det er der, vi skal tjene vores penge. Vi skal ikke fortsætte med at konkurrere i det her erhverv, som alle de penge, der kunne tjenes i erhvervet i værdikæden, det er det, der hedder forædling, hvor man ryger det, eller hvor man, man laver kødet om til bacon. Det er ud af landet. Så tulip og alle de gamle kødbrands, de forædler i Tyskland. Der er ikke nogen penge tilbage, der er ikke noget tilbage, der er bare en sæk lort. Og det er også forskel
0: på, hvordan, lad os sige med eksempel, jeg, jeg kan være rigtig uenig i helt, hvordan at øh, minkproduktionen er foregået. Men jeg synes ikke, at det har været en i orden måde, at man har lukket det ned på. Øhm, og det er så der, hvor jeg er nysgerrig på at høre, når du siger, så lukker vi det bare ned. Har vi en 90-medater, så lukker vi det bare ned. Vil det være øh, grundlovsstridigt, øh, okay. og vil det være lukket ned, som vi, vi lukker det indirekte ned ved at sige, at alle de penge, som vi har kastet nakken på her, i al den tid, det skærer vi ned hen over de næste fucking fire år, indtil der ikke er flere øh, penge tilbage. Og så må I selv finde på en måde at omlægge det på.
1: Ej, der er rigelig hjemmelig lovgivning til at lukke det allerede nu, fordi at øh, de produktioner, vi har nu, lever på ingen måde op til dyrevelfærdsloven. Så der, der er sådan en masse undtagelser, man har lavet, eller man har set igennem fingre med, og det er alt fra øh, pladskrav til halekupering til beskæftigelsesmateriale. Så fik man Fødevareministeriet, så ville man kunne lukke det hele i morgen. Der er simpelthen bare på, øh, altså med hjemmelig lovgivning allerede nu, fordi at man har... Så det, der sker i den danske svineindustri i 70'erne, det er, at man tænker, dansk svinekød det bliver sådan et premiumprodukt. Altså fordi det er dansk, og det er stemtet Danish Crown, så kan det sælges lidt dyrere end resten af verdensmarkedet. Så derfor kan vi godt sælge det, selvom vores omkostninger er lidt højere. Den prisstilling, den kommer aldrig. Så derfor så bliver det sådan et res mod bunden laveste fællesnævn, hvem kan producere billigst på kontinentet eller i verden, men for, Europa, altså for, for Danmark her på kontinentet, og det res det går vi med i. Og, vi, og så for, fordi man får mindre og mindre dækningsbidrag, så er man nødt til at producere større og større. Og så ender vi så hernede for enden af den blinde vej, hvor vi producerer 32 millioner svin og kører 14 af dem ud af landet levende, og der dør 10 millioner i processen, dødeligheden. Så, så, så der er bare ikke. Der er mange, der snakker om, at vi skal omstille landbruget. Og det er også med på, at vi skal omstille meget af landbruget. Men der er også en stor del af det, der simpelthen bare skal afvikles, fordi der ikke er nogen penge i det. Det er ikke til gang for danskerne. Nu vælter du ud med undersøgelser, der viser, at det er usundt at bo i de her ammoniakfyldte områder med kvælstof i nærheden af de her svinefabrikker. MRSA-risiko, afrikansk svinepest lige på trapperne. Ökonomine, økonomien er bare så dårlig, så nu skal vi bare lukke det. Altså, nu er der ikke nogen diskussion længere, og... og og nu kommer vi og siger det, og vi anviser vejen, finder eksperterne, laver planen, her er den. Og det har ikke noget at gøre med danskernes kødforbrug. Danskerne vil stadig kunne spise alt det kød, de vil, fordi det eksporter alt det her. Så Veganerpartiets projekt handler faktisk, øh, største del af vores projekt handler faktisk om eksportpræferencer. Altså vi skal eksportere noget andet, for der er
2: ikke nogen penge i det her, og vi heller så mange penge i det Hvordan kan det være, at der er så stor politisk vilje til at have den produktion, når den er så urentabel, som den er? Altså, hvad er det, der sker i den politiske maskine, der gør, at det kan lade sig gøre? Så, noget af
1: det, Landbrug har været rigtig god til, det er at etablere sig først i andelsselskaber, altså Arla og Danish Crown, men så også i lobbyorganisationer. Så det, der hedder Bæredygtigt Landbrug, som lige har fået en, en, en ny spids, der hedder Peter Kjær, som i øvrigt var ham, der gav mig en på Star i Radioen, hvis I kan huske det og han afløser en, der hedder Flemingfuglet, som har været rigtig god til at, at lobbye. Og så er den allerstørste af det, der hedder Landbrug og Fødevare, som i mange år har været tegnet af en mand, der hedder Martin Møller, som har været sindssygt dygtig, og nu en, der hedder Søren Søndergaard. Og de er rigtig dygtige til at lobbye. Så rigtig dygtige til. For det første, hvis du for eksempel som en sød ung kvinde, der hedder Levermalin fra Bornholm, prøver at gøre noget, når du kommer i Miljøministeriet, så bliver du havlet ned. Ikke? Bliver ved med at spørge, om man skal have second opinions til kvælstoftal og bliver ved med at ned i medierne. Og så noget andet, de er rigtig gode til. Det er, hvilket er meget sjovt, nu så vi lige Nick Hækkerup, han røg til Bryggeriforeningen. Men hans søster, Karen Hækkerup, hun gjorde faktisk præcis det samme i Helle Torningsregering. Mm. Så hun havde været, øh, jeg tror det hedder øh, fødevare, landbrug, nej, øh, miljøfødevare, fiskeriminister hed det dengang. Mm. Hun var så blevet rykket over i Justitsministeriet, og så inden regeringsperioden slutter, der går hun faktisk også på tv og siger, at hun er blevet direktør af landbrug og fødevare. De har lige omkring en milliard på toplinjen og tusind medarbejdere, som hver eneste dag bare prøver at for danskerne til og, og tro, at tro, at det er en god idé. Jeg, var til at, jeg så en optagelse fra et foredrag, som var meget sine, som Martin han holdt, hvor han siger, hvis ikke vi kan overbevise danskerne om, at det er godt for dem, at vi fylder, og at vi lugter, og at vi bruger dyrene, og vi er på vejene, bruger vejen, Hvis ikke vi kan overbevise danskerne om, at det er en god idé og godt for Danmark, så får vi ikke lov til at være her. Og det er de så verdensmester i. Og det er jo derfor, de synes, jeg er en skiderik, og så afsøger jeg mig sådan noget der. For jeg prikker lidt hul på den historie der. Er de sagsøgt
2: Hvordan er det? Jeg, ja. jeg sad og så vores kun sidste... for 465.000, det er 400.000, noget. Kan få dem bagefter. <laughs> kan jeg få dem bitcoin?
1: Okay.
2: Uh, kunne du nok. Uh, nu er det faldet, så det er måske et mere problem. Så det er flere bitcoin nu? Er det lidt mere? Uh, men sidste gang, du var inde, der fortalte du om der hvor du havde været ulovligt inde i en stald og filme, mm. og du har blevet sagsøgt til langt mm. ind i helvede og sådan noget. Ja. Nu fortalte du lidt om det, men øh, er der kommet nogen afklaring på den sag, og hvad var det sådan lige kort det egentlig handlede om? Så historien om det danske retssystem. Det her forhold, det sker i maj 2019,
1: og der bliver først berammet øh, retsdag eller retsmøde, altså der hvor man skal i retten, i december 2020. Og der får vi, jeg får øh, 60 dages, ube, dages ubetinget, nej betinget fængsel, så jeg skal ikke afsonen. Mm. Betinget, at jeg ikke gør det igen. Den anker vi. Mm. Øh, og det er sådan lige begrænset, hvor meget jeg kan kommentere på sagen, men bundlig er, at han er en løgner. Det kan jeg bare sige. Og det er de også. Og det er sådan noget, det man kalder slap lawsuits, kender man det fra i USA. Altså det er sådan set ikke så interessant, at man vinder en leg. Det handler bare om at begrave en politisk modstander i papirarbejde. Og den er så anket, og så tænker man, så går der vel en måned eller to, så får man det afgjort. Det gjorde der ikke. Så nu her i øh, det ikke november 2022, det er så overdrevet den pukkel, der er i retssystemet. Det er selvfølgelig seriøst nødt til at blive gjort noget ved, fordi... Nu, jeg skal ikke afzone. jeg får ikke en ubetinget dom. Men det hjælper, det går jo ikke, at hvis man begår et lovbrud i dag, at man så de næste fire år ikke kan planlægge sit liv, fordi man ikke kan afzone før om en evighed. Men i november 2022 er der berammet ny, et nyt retsmøde, så der skal vi i retten igen, og så skal vi have den afgjort. Og så efter det, kommer der så en civil sag, som er det her erstatningskrav. På de der 400 nogen og tusind? 465.000, ja. okay. Og det er sådan et arbitrært tal, som er... Hvor er det, det kommet fra?
0: Hvor... Så, har så, det.
1: så der er noget, der hedder en SPF, Specific Pathogen Free øh, Godkendelse, som en svinestald kan få. Mm. Og hvis den har den, så kan, så kan grisene køre med nogle bestemte lastbiler, og de kan handle med nogle andre øh, købere. Man kan være leverandør til nogle andre firmaer. Og så afregner man en lille smule dyrere, fordi at man har sikret sig, at grisene er fri for primært det, der hedder PRRS, som er en øh, respirationssygdom. De her dyr de er fucking syge ud i de stald her, fordi de går ind i deres eget lort. Luftkvaliteten er forfærdelig så de har arvæv i lungerne, og det gør, at de nemt får nogle sygdomme. Og fordi jeg så åbner den dør her, så brød af den her SPF-protokoll. Jeg kan godt huske, du nævnte sidst. Men det er så latterligt, fordi jeg har på optagelser, og de selv sjovt nok laver en film, hvor de fortæller om sagen, hvor man i baggrunden kan se, at der står en dækaspand fuld af døde krise, og det er den største kontaminationsrisiko, man kan have i en stald, det er, at de her døde krise, at ja, de tager sygdomme med rundt, den står lige op af stallen. Så allerede der skulle de ikke have haft en SPF godkendelse. Mm. Det næste er, ej, nu kommer jeg til at kommentere på den sag her alligevel, men den næste er at døren man laver ikke en claus Johans Frederiksen. Dør, ja. Det vil jeg jo også kan snakke om. Og Det er interessant at konservativt ikke længere er et den parti, men det er en eller anden snak. Så døren skal være låst selvfølgelig. Mm. Til den stald. Ja, den må ikke bare være åben så man kan gå ind. Fordi hvis naboens knæk kommer til at sparke bolden ind i vinduet eller et eller andet, så skal det ikke være sådan at han åbner døren, og så skylder han 500.000. Mm. Så det er bare sådan et slap lawsuit der handler om at øh, lad lige se om vi kan sørge for Henrik han. Jeg ikke har råd til at have biler, og ikke har råd til at have alt muligt. Men jeg tror, vi vinder, jeg tror jo det også, udover Axel kødrapporten og Danbred, så tror jeg, at det her bliver en af de største skandalsager, Landbrug og landbrug fødver nogensinde har haft. for når wow. folk ser de optagelser der, og det bliver, dem har vi jo holdt lidt på. Men det bliver. Når den sag her er afgjort. Og hvis det falder ud til vores fordning, hvilket jeg tror, det gør.
0: Var det noget af det, hvor det lå noget på nettet med rotter, der løb rundt? Og,
1: øh... Nej, det, så det, det er den første optagelse, jeg nogensinde lavede i en svinehastal, det er den ja. med rotterne der. Nej det her det er et gylleanlæg der er gået i stykker, så derfor kommer der lort op af gulvet, så grisene står bare i deres mm. eget. Og det er jo fordi, at de her industribygninger er automatiseret, så der er ikke så mange medarbejdere derude, der kommer medarbejdere og fjerner de døde grise. Men hvis går i, der går et andet galt, som fx i det her tilfælde, der er en gyllekanal der er stoppet til, kommer det bare op af gulvet. Og det var
2: ikke et særligt var I der fordi I vidste at der var Det problem eller var det et tilfælde
1: Så Jeg skal jo ikke sige mig fri for at jeg har været interesseret i hvad der sker ude i stallene Men på det her tidspunkt der har vi været til noget der hedder Madens folkemøde nede på Lolland Og vi har været på scenen så vi er i pænt tøj Og sådan noget der. det var jo slet ikke planlagt at vi skulle ud og se Et øh, svinelandbrug Men så er nogle af dem som øh, har været med til det her folkemøde Øh Men i hvert fald så skal vi bare se den svinestal mm. Så vi kan bare ind på gårdspladsen for at se den Angiveligt vi, vi giver, giver vi en et lift øh, hjem fra det folkemøde her, mm. Madens Folkemøde, og så på vej hjem snakker vi om svineproduktion, fordi det havde været temaet for hele dagen, så det snakker vi lidt videre om, og så siger jeg, at øh, vi er på Falster, det altså, de ligger som perler på en snor her, mm. så vi kan bare køre motorvejen, og så kan vi lige, bare lige kigge ind, og på det her tidspunkt ved jeg ikke så meget om svineproduktion, som jeg gør nu, for det er tilbage i 2019, og så ligger der nogle døde grise ude på Gårdspladsen, Hvilket for det første undrer os, at øh, hvorfor ligger der døde grise og, og flyder, og det er så endnu et lovbrud, men der, de er alle steder. Var der kameraer på det her? Ja, jeg ja. filmer det hele. Ja. Generelt filmer jeg alt. Øhm, Vi har jo også,
0: også fotograf på lige nu, så, så, så alt, alt bliver filmet.
1: Ja, men det er også noget med, i hvert fald lige sådan en situation, der er nødt til at kunne dokumentere, ja, hvad der egentlig sker og sådan noget. Så der ligger de her gris og flyder, og jeg laver en livestream og filmer også, jeg går og kalder på en medarbejder. Men dengang her, der jeg vidste slet ikke så meget om det system her, som jeg gør nu. For der er ikke nogen medarbejdere derude. Og så går vi ind ad døren og kalder, og der er ikke nogen, og så ser jeg det her gylde, der kommer op på gulvet. Mm. Og så går vi ind og kigger på de der stakkelstyre, der står i deres eget lort. Og så laver jeg en livestream. Og det er så bare et godt råd til folk derude, at hvis man laver noget øh, kriminelt så skal man ikke livestream det. Man skal, man skal filme det, og lade være med at filme sig selv. for laver du en livestream, så er der jo geolocation, og der er et mm. tidspunkt. Og det er jo sådan, lad os nu sige, at man optager når man ikke må optage, så... Øh, er det ikke sådan, at så politiet kan sigte dig for at have lavet en optagelse? De er nødt til at finde ud af, hvornår har du gjort det, og hvor det er det sket henne? Du, du kan ikke blive sigtet bare, at du har filmet et eller andet. Du ikke måtte filme. Mm. Så det skal man lade være med at livestreame. det når man
0: gør det modsat som dig, Lars, og med vilje, står ude midt på en gade for at blive bostet.
2: Det er jo civil
1: ulydighed, kan man kalde det, ikke? Det er jo Ej, sådan Jeg ja, er lidt mere
2: kamakasi på, på det område, jeg har gjort sådan en karriere ud af at gøre sådan nogle dumme ting en gang imellem. Mm. Øh, så ja, men øh, jeg skriver det ned i min notesbog. Øh, lad være at gøre det, hvis du ikke vil have store problemer. Øh, jeg vil godt du vil have noget omtalt,
1: men bare lige for at svare rigtig hurtigt på det. Så den her protokol, den hænger lige så op på mig, at jeg har brugt, på trods af at den er brugt 200 andre steder ude mm. i den stald Men det er jo sådan en måde for mig til at skulle betale en regning ja, okay, på. kan I
0: bevise det, det videomateriale er, og så sige, prøv at høre, det, det, det er ikke mig, der
1: er ja, soul-carset. Ja, han skulle slet ikke have haft den der. Jamen, der, krisen er ikke blevet syge jo. Mm. Der er ikke sket noget, der er ikke nogen, der har tabt nogen penge overhovedet. Det er og god, så der er noget, dig, i Og så der er der noget helt tosset med en dyrlæge, der har været på sommerferie, så derfor er der gået noget længere tid, og mm. det er bare, bare stået og pumpet en regning op, ikke? Og det er jo det, der hedder et slap lawsuit, mm. altså, som er meget kendt fra USA, ikke. At før i tiden, der rige mennesker, de fik jo bare folk, øh, men nu kan rige organisationer ikke gøre sådan noget mere. Og så savsøger man i stedet for med sådan nogen Stig Marker er et meget godt eksempel. Ham forskeren, der er blevet savsøgt af bæredygtig landbrug for at udtale, at kvælstofsudledningen er steget. Ik? Nu, er der, nu er der ikke særlig mange forskere, der tør kommentere på den danske kvælstofsudledning. at skræk for, at de skal trækkes igennem sådan noget der. Mm. Og det er jo det, de eksperter i, de her lobbyister
2: jeg vil godt prøve at vende tilbage til øh, det der med, hvis du havde 91 mandater, eller hvis Veganerpartiet havde 91 mandater. Ryster du ikke bare en lille bitte smule på hånden, når du vil bruge så øh, omsorgribende magtmidler til at lukke øh, en hel industri i Danmark? Altså, man kan godt sige, at hvis, hvis man mener, det er berettiget, og der er nogle ting, der taler for, at du har ret, at de mm. lever under nogle, nogle færdige forhold, de her svin og andre dyr, men så kommer man til at leve et samfund, hvor staten virkelig kan lave meget, meget store indgreb i forhold til den private ejendomsret. Er det noget, du tænker over, som kan være sådan et, et tvækket svært? Altså, hvad bliver det så brugt til næste gang, ja. at nogle andre vil have et eller andet stort projekt, hvor de bare tænker, nu vil jeg gøre verden til et øh, sted, der mere passer i min øh, ideologi? Ja, jeg forstår.
1: Ja. Altså, øh, vi er nødt til at have lov og orden i vores samfund. Så vi er nødt til at blive enige om nogle spilleregler, som alle vi borgere skal leve øh, efter, og det kan ikke være sådan, at hvis der er en industri, der har i øvrigt penge men har penge til at hyre en masse lobbyister til at få lov til at omgå den lovgivning, så ser vi igennem fingre med det. Og at man så gør det igennem så mange år, at man etablerer sig så meget, at man siger, nu er det for stort til at fejle. Fordi altså, du
2: mener, at landbruget har fået lov til at begå nogle altså klare lovbrud Selvfølgelig. Ja.
1: Det er jo åbenlyst, når man kigger ind i en stall, at øh, der ikke er overholdt øh, noget som helst, der handler om dyrevelfærd derinde. Det, man, altså man tilbyder ikke dyrene et liv mere. Det er jo der gør, at de vokser så hurtigt, at deres knogler øh, ser vi med de her æglægningshøns, ikke? så har man taget sådan et avlsprodukt, hvor man har sagt, at vi skal spare en masse på fodret, så derfor skal vi lave hønene så lille som muligt, men vi skal have et stort æg, så derfor skal vi lave ægget så stort som muligt. Og resultatet det er, at de her øh, høns, Frankenstein-høns. De Frankenstein-høns her, ja, de rander rundt med brekket knogler, ikke? fordi de kan få så store. Så siger man, kan vi få nogle flere æg ud af dem? Og så i stedet for, at de skal ligge 20-30 væk, så får man øh, manipuleret dem til at ligge over 200 æg om året. Og det, det er ulovligt jo. Det er bare ulovligt. Men vi har bare set igennem fingre med det. Og det jeg så også vil sige, det er, at øh, den her industri har jo ikke etableret sig selv med små penge. Og der må også være nogle, nu her i øh, slutningen af 2019, mener jeg det var, der øh, begyndte man byggeprojektet, det var nok først færdigt i 2020, på den største svinestald i Danmarks historie. Hvis man som pengeinstitut låner penge til den største svinestald i Danmarks historie i 2020, så skal man altså være bedre til at risikovurdere. Det er det, de eksperter er eksperter i, det er at risikovurderer. Og hvis man ikke kan vurdere, at der inden for de næste 25 år, eller hvor lang tid det tager at afdrage sådan en stald her, kommer en eller anden Greta Thunberg-agtig, eller Henrik Vindfald, en veganerparti, eller, eller en eller folkelig opbakning, til ikke at producere dyr på den måde her, så har man simpelthen risikovurderet forkert. Og så det vi har set ind i, noget af det jeg også har set ind i, det er, at vi kan lave nogle bankpakker. Fordi så er det en kredit, vi snakker om, ikke? Så er det ikke skatteborgernes penge, vi skal bruge på det. Og, altså jeg har bare noget til grænsen nu, ikke? Det, Jeg tror allerede, hvis jeg havde været her i, i år 2000, hvor Sven Auken jo et løftede det her problem og sagde, at vi er nødt til at have et krisestop, det vil jeg stikke helt af. Men jeg er bare noget grænsen nu, fordi nu bliver de her grise, de kommer til at veje 100 kilo på under 6 måneder. Og vi kører 14 millioner levende grise ud af landet i sådan nogle sådan 30 kilos, kilos grise, der er 10 uger gamle. Og der er 500 i hver lastbil. Det er skingernes indsygt, altså de er sammen, ikke? Og 80% af dem mener at det er køre mere end 8 timer. Så jeg er sådan, Jeg vil også ønske, at vi kunne omstille at vi kunne regulere og sige kan vi, kan vi regulere så vi kan komme i en anden retning igen. Kan vi komme tilbage til det gamle landbrug på en Men måde? Men vil vi ikke det kunne kan...
2: det, altså lad os bare sige at det er nok også utopisk på en måde ja. af, hvilket mange af de her ting nok i virkeligheden er i forhold til at få sådan en politisk opbakning til dem. Men hvis man var fjernet alt statsstøtte, så sagde du lige før at det nok i virkeligheden ville give samme resultat.
1: Ja, det ville det.
0: Men som jeg hørte, så er det et spørgsmål
1: om... Men ja. stats, statsstatsstøtten kommer fra EU, så det giver en udfordring. Men øh, nu kommer der... Øh, så i EU er der noget, der hedder CAP, Common Agriculture Policy. Og det er meget af det, som øh, det europæiske landbrug, øh, meget af den lovgivning, landbruget ligger under. Og der kommer en fleksibilitet nu i den lovgivning, som gør, at man kan rykke flere penge fra grundstøtte over i øh, miljøbeskyttelse, for eksempel. Eller udvikling af landdistrikterne. Og der har vores politikere så brugt pengene før i tiden på at bygge nye svinestald. Altså sagt, okay, så lad os tage svinestallene og så lave noget gyldeafkøling og sådan nogle ammoniak- kvælstofinitiativer initiativer og så se om vi kan reducere miljøpåvirkningen. Men det man så samtidig har gjort ved at give 7 millioner hverken, der bliver bygget en ny stald, jeg ved ikke, hvis man åbner en tøjbutik, får I ikke 7 millioner, men det gør man, hvis man bygger en ny stald, så har vi også på en måde fremtidssikret industrien. Ikke? For vi har sagt, nu hælder vi nogle skatteborgerpenge i for at, at, at se om vi kan justere den her industri, så den stadig kan være her. Og det som vi så har konstateret, og det er ikke mig, Henrik Wildfeldt, 30 år gammel, der har konstateret det, men i samarbejde med de øh, agronomer, økonomer, geologer, eller hvad hedder det, geografer, og alle dem, vi arbejder sammen med, har konstateret, det er, den eneste vej, der er ud af det her, det er at konstatere, at vi er gået ned ad en blind vej, og vi må lukke det konventionelle landbrug. Og det vi så siger, det er, at vi lukker ikke kødproduktionen, men det værste, det vi tjener færreste penge på, det dårligste, det som... Altså, øh, det er et net negativt skatteproveni, der er fra det her. Så det koster den danske stat penge at have produktionen. Og så er der det, der hedder negative eksternaliteter, altså, kvælstofsproblemer, vandløbsproblemer og alt muligt. Så vi siger, at der er bare ikke nogen argumentation for at holde det her i live, andet end talpapiret over for landbrug og fødevarer, som lander på alle politikernes bord. Og vi siger, at det talpapir det er bullshit. Og det er vi for nuværende de eneste, der sådan rigtig siger, nu er der andre også, alternativet, der er begyndt at sige det, men vi er de eneste, der sådan er. Så det, det er ikke nok bare at række hånden op og sige, at svinelandbruget skal lukkes. Man er nødt til at være ekspert i, hvordan man gør man det. Altså, hvad er det for nogle produktionsformer, der skal ændres? Hvor er det, man kan squeeze industrien? Og det, det er det vores politiske projekt, det handler om. Mm. Sådan basalt set, så er der også noget med sundhed og motion og alt muligt forskellige andet. Ikke? Men, men det er jo det, vi er her for. Men som jeg har for...
0: det, så, så det er det ikke et spørgsmål om, at I vil tvinge lukninger ned på samme måde som uh, minkene, men de vil bare gerne uh, opretholde de lovgivninger, som der er sat, således at uh, landbruget, at de dyr, der er i landbruget, får færre vilkår. Men
1: de facto lukker det. Men, men ja, ja så mm. med mindre at man kan rette op på det på en eller anden magisk måde og tænke ja, på det, men det men kan, det kan de. man ikke, Alexander. Fordi ja. du kan ikke gå ned i din bank, hvis du nu har en stald, hvor du har en aftale om, at der skal være en belægning på 100.000 grise om året, så vil du ikke gå ned til din bankmand og sige, jeg har fået en god idé, fordi jeg så podcast med Veganerpartiet i ytlingspligt. Nu vil jeg gerne have 50.000 grise. Fordi i forvejen ringer din bankmand hver anden fredag og siger, Hallo, mm. der er ikke nogen penge, der er ikke nogen penge, fordi industrien er squeezed. Så det er det, vi siger, hvis det er nu bare Jeg Lad os nu sige, at det var nordisk. Lad med medicinalindustrien. Så vil vi kunne regulere dem, for de har masser af penge. Ikke? De skovler penge ind til den danske stat og til dem selv og... Det største eksporterværk, vi har, det er det her Lifetimes nord nordisk. Ikke? Hvis de nu lavede nogle problemer for at et vandløb eller andet, så ville vi bare pålægge dem, at det skulle de rydde op. Altså det ville den danske stat gøre. Det kan vi ikke med den her industri, for der er ikke nogen penge. Så derfor er det nødt til altid at være de danske skatteborgere, der skal betale. Både for fod og produktion og slagte præmier og etablere nye stalde og oprydning i miljøet. Og det vi bare siger, det er, hvis det her er en dårlig forretning for den danske stat, det kan vi konstatere, det er, hvorfor er det så, at vi gør det? Ik? Hvorfor gør vi så det her ved alle de dyr her? Hvorfor bliver vi ved med at gøre det her konstant år efter år efter år? Hvis man ser på konsekvenserne af det, der er jo nogen,
0: der vil miste vælgere på det. Der vil være, der vil være så meget blad, jeg ved ikke, hvor mange
1: mennesker, der er ansat i, i landbruget i dag. Heldigvis men... er det jo ej, det er ikke heldigvis, Men det er jo mange udlændinge nu.
0: Men det er vel stadig pænt fucking mange mennesker. Altså... Over halvdelen
1: af gulvarbejderne i svineindustrien er ikke danskere. Og de er på sådan nogle mærkelige. Så hele konceptet, vi skal have fat i, når vi skal snakke og tænke på det her, det er, der der ikke er nogen penge. Så rigtig mange af ukrainske medarbejdere, landbruget er måske det eneste, jeg skal måske ikke sige, at de er glade for, der er sket noget i Ukraine, men det gør, at der kommer en masse arbejdskraft, som man kan udnytte, hvilket man gør. Veldokumenteret, man gør det. Der er ikke nogen industri, jeg nogensinde har set, der har flere øh, sager. 3F har været rundt i, også i ledelsen af det danske landbrug, Søren Søndergaard, leder landbrug af Landbrug og har også haft en sag om, at man øh, kræver tilbagebetaling fra medarbejderne, for der er sådan nogle overenskomster, man skal leve op til. Så skal man så have medarbejderne til at komme med en kuvert og betale pengene tilbage. Ingen betaling for overarbejde, og så har man så lidt værelse på et ofte man skal eje til 15.000 om måneden. Så, så de danske landmænd, jeg har ikke noget grimt at sige om det talt, det, for jeg ikke, det Er det et rigtigt tal, det her? 15.000 om måneden for det. være. Jeg ved ikke, hvad det er. Men 3F har en masse sager, okay. man, kan, man kan gå ind og kigge på dem. Men det jeg siger, det er, jeg har, jeg, har, jeg har ikke noget imod danske landmænd. Jeg har noget imod den lobbyorganisation og den lovgivning, der har skabt den situation her, hvor gode mennesker bliver så presset, at de er tvunget ud i og behandle dyrene sådan her, automatisere, skal op,
2: behandle medarbejderne dårligt. Og det er vi væk fra. Inden vi gik på, der talte vi lidt om sunkost. altså det, at øh, når man først har brugt en frygtelig masse penge på noget, så har man en tendens til at sige, okay, nu må jeg blive ved, fordi jeg har jo allerede investeret så meget i det lort her. Jeg tror du, der er en del af det i det, at man tænker, nu er vi simpelthen kommet så langt her, så vi kan ikke hverken sådan altså politisk, vi, vi kommer til at se dårligt ud, men også økonomisk, øh, at man bare siger, vi bliver ved, vi bliver ved til den bitre ende, fordi vi har gjort det så længe, vi har brugt så mange penge, så det må og skal være det rigtige. Til dels, men så er en ting er lobby,
1: øh, det er også bare et svært infrastruktur, altså vi kan ikke engang få en ordentlig sundhedsreform, ikke? Altså, det er også bare et svært infrastrukturprojekt at iværksætte, altså det, det kræver meget arbejde, det kræver nogle eksperter, det er politisk risikabelt at kaste sig ud i sådan noget, så hvor tror du, så altså, prøv at se på øh, Lynetteholden og Broen over Samsø, altså, altså vi, ikke, ikke fordi jeg siger, at vi skal have det, men men øh, danske politikere er lidt svært ved at få...
0: Hvor står I i forhold til det? Holm?
1: Så jeg vil gerne understrege, at Holm er ikke det kvælstofsproblem, vi har i Danmark. Men øh, resten af Danmark har jo nu fundet ud af, at øh, de her VVM-rapporter, det er nogen, som man hyrer nogle konsulenthus til at lave, og hvis ikke de giver den miljøgodkendelse, så bliver de ikke næste gang så danskerne har fået et indblik i hvordan de her miljøgodkendelser de kommer til verden og jeg synes det ville være et rigtig fint eksempel at sige okay her til er ikke længere her der har vi en VVM rapport der Altså, det er jo helt hullet, den artikel, man har refereret til, som handler om det her med, at når man øh, pumper slam op og dømper det et andet sted, så bliver der ikke frigivet noget kvælstof og noget giftstof. Det er noget med, fra
2: 40 år siden i USA et eller andet, der
1: er... Og de er dem, der har brugt VVM-rapporten, har ikke engang kontaktet ham, der har lavet den der, og det har, øh, var det så DR, der gjorde det, tror jeg, og han sagde, at det kan man slet ikke bruge det her forskning. Men sådan er det altså med de her VVM-rapporter. Man hyrer et konsulenthus til at lave en rapport, den rapport den skal gerne sige godkendt, vi skal lave bygningsprojektet. Hvis ikke man gør det, så bliver det konsulenthus ikke hyret til at lave noget for staten igen. Så, sådan er det bare. Øhm.
0: Men ser I at det er noget der skal fortsætte Eller er det noget der burde øh, blive sat på pause Indtil man har undersøgt det godt nok Og så måske fortsætte vi
1: vil stoppe det, det jeg tror, vi, Ja det vil vi gøre men, men det er lidt det samme som øh, Vi vil også gerne stoppe det byggeri derude på lidt Ude på, på Amagerfældet mm. men, men vi vil også gerne øh, være ærlige og sige at det på en måde er symbolpolitisk Og sige at vi, ikke, vi skal ikke have mere øh, Altså vi skal bygge byggestop på natur for eksempel Det er på en måde symbolpolitisk For lad os nu sige at vi stopper alt stop på natur at vi får indført det ikke, at Extinction Rebellion fik opfyldt det krav, som det lignede sig fast til. Eller det de krav, som de havde? Det, som var muligt at opfylde, for der var nogle af de andre, der var ikke rigtig helt mulige men det, det var måske muligt at få opfyldt det krav, og der var nogle politikere, der sagde, okay, det gør vi. Øhm, så vil det måske give øh, redde 500, 800, 1500, 2000 hektar frem til 2030. Den danske foderproduktion, den fylder 2 millioner fucking hektar, ikke? Det er der, problemet er. Og det er også... Så skal vi have vilde haver, og vi skal lade være med at slå græs, og så skal man have en eller anden græsplan, hvor børnene ikke kan spille fodbold, fordi der skal kunne være nogle øh, bier og blomster og sådan noget. Og det kan jeg også godt se idéen i. Men det er bare ikke der, problemet det er. Ikke? Vi har de øh, miljø- og biodiversitets- og naturproblemer i Danmark, vi har, fordi vi har den største kødproduktion per indbygger. Og fordi vi har det mest opdyrkede land. Så jeg vil også godt sige, lad være med at bygge på lærkesletten, Fordi det er natur, og vi køber havner også er natur, og politiet og alle mulige bruger det derude. Men, men det er bare ikke der, problemet er. Og jeg tror, at vi i dansk politik har brug for nogen, som allierer sig med nogle forskere, læser Veganerpartiet, og så rent faktisk anviser, hvor er problemerne, og så løser dem. Og det er det, vi prøver at samle folkeligt mandat til.
2: Inden vi, hvad tror du øh...
0: inden vi fortsætter lige fordi ja. vi har en hel masse superchats, og de er lige ved at få blive af her fordi er du også eh, helt
1: serious her på en fredag aften. Ja, <laughs> ja det er sidste skoledag og det er også ja, vi
0: har Catman øh, der sender FM for Kronos Groove. Jeg til Hans. så du på den igen, du slapper alle af, jeg slapper aldrig nogen af. Alt noget Anita Blixt sender 100 kroner og en hoppende pære der står hashtag nummer et fan. Tak for det. Sepp elsker Lid dealer og Mette Frederiksen til Tihi sender 17 kroner, og skriver, Hey Bummi Sepp, nu er der kun syv dage til olympics. Nogle gange får vi nogle kommentarer, hvor,
2: hvor vi sådan, faktisk ikke forstår, hvad der sker. Nej, men hvor vi siger, tak
0: for de 17 kroner, og Simon Jensen, tak for de 10 kroner, vi har også fra Anders Mørk, færdig sender 89 kroner, tak for de 89 kroner. Vi har fra Seik der sender 20 kroner skriver, en stor Falsterklub. En stor Falsterklub, det er jo bare dig en, og mig der er nedefra. Det er en stor Falsterklub, ja. øh, Men, nej øh, det er jo, er jo, lidt mere lolland, men... Øh.
1: Jeg er i Sundby, så lige over på den anden side af vandet også. Jeg er fra Sundby. Er det rigtigt? Du er ja du på født på Lundeveje.
0: Øh, på, øh ej, det er det rigtigt? Hold kæft, mand, vi går <laughs> og
1: Lars. Er, du, er du, fra, 90, eller hvor ja, lov, du fra? Eller nej.
0: Vi har okay, sad, ja øh, Jeg er fra 91 u i Hambskorn.
1: Jeg er sikkert været at nede og laver ballade nede på broen og sådan noget den gang uden at vide det. Ja.
0: Video game -gun for Heja sender øh, 20 kroner skriver med at spise de høns. Vi har i haven.
1: Det bekymrer vi sig om. Folk, der har høns i haven, der ligger ikke eller har deres egne dyr på et eller andet, går på et stykke græs og så videre så skyder dem og spiser dem. Det er ikke en del af vores politik. Det er ikke det, vi er her for. Vi er her for at fjerne konventionel landbrug.
0: Karsten Carsten V. sender 89 kroner, og øh, tak for 89 kroner. Vi har også Morten A.T., der for det fortsætter i dag, det er fuldstændig sindssygt. Morten A.T. sender 17 kroner, skriver virkelig sympatisk fyr, thumbs ned, øh, slår sig selv til hovedet, ja. luk lortet, sur emoji. Morten A.T., du, du har ikke fået ham i foldene nu, hvis man kan sige det på den måde.
1: Jeg, vil så, jeg beklager Morten, men det er jo en reference til Barbara Bertelsens sms'er. Altså det, ja, og, det, og... det er ægte farligt det her, men nej, selvfølgelig ikke luk lortet. Og vi anviser også, hvordan vi kan hjælpe landmændene videre, fordi det vi jo også oplever, og der er lavet store undersøgelser i Tyskland, der viser det, det er, at der er rigtig mange landmænd, der er fanget i det her. Og når vi snakker med landbrug og ungdom, vi er jo enige i analysen med dem, altså at de her, det landbrug her er blevet konsolideret i nogle store selskaber, vi er så ikke enige i løsningen, men vi er jo enige i, at landbruget, også for landbruget selv, står over for nogle udfordringer. Ikke luk, nej, ikke luk men, men jeg vil dog gerne slå fast, at øh, det at sige, at det danske landbrug udelukkende skal udvikles, det vil være symbolpolitik og forkert, for det skal det ikke. 75 procent, 80, 85 procent af det skal afvikles. Altså, er nødt til at lukke. Vi, vi skal ikke øh, konkurrere et primært erhverv i sådan et lille 4
2: millioner hektar land, som vi er her i Danmark. Det er simpelthen fuldstændig tosset for vores Men du taler lidt som om det, det er sådan en bander, du har gang i. Det er sådan, at de er fanget i det, og der skal være et exit-program. Øh... Jamen, hvis du skylder 25 millioner i banken,
1: ja. så er du da fanget til at lave gris de næste rigtig mange år. ikke? Og hvis du er 60 år, som mange, altså, generation, der er det der problem i landbruget. Det er svært for unge landmænd at komme ind. Og det vi så siger, det er, at vi vil gerne have et landbrug, hvor hvis vi to har lyst til at dyrke nogle... Øh, nogle svampe, eller nogle frugter, eller noget eller okay. andet. Nogle svampe til menneskelig konsum, som ikke er psykologiske, okay. som ikke er med psykosebin. eller Hvis vi nu har lyst til det, ja. så skal vi jo kunne gøre det relativt billigt. Vi skal nemt kunne komme i gang og lave lokal fødevareproduktion. Vi skal have mere dørsal, når man kommer ned i netto og fakta, så skal alle frugter og grøntsager ikke komme fra Ecuador eller fra Spanien. Vi skal producere det lokalt her i Danmark, fordi i Danmark der har vi den mest frodige landbrugsjord på hele planeten fordi vi ligger lige på kanten af den gletscher, der var i den sidste istid, Så vi har fået den mest frodige jord lige ud over vestkysten i hele, på hele planeten. Og alligevel så har vi de dyreste fødevarer på, i hele unionen. Det er kun, hvis nok kun lige Schweiz og Norge, som ikke er EU, hvor det er dyre. Er, er, er det ikke bare moms og afgifter og jeg ved ikke hvad? Vi vil fjerne moms på alle økologiske plantebaserede fødevarer, fordi det er en menneskeret der kunne ernære sig selv godt og sundt. Så. Der var også lige en, en, et lovforslag fra Veganerpartiet. Noget
2: jeg gerne vil spørge om også, det er sådan om politikernes motivation, altså hvis du skal motiv, øh, analysere dem, fordi der er jo ikke så mange, som du er inde på, der har stemmeret i, øh, i landbruget. Altså hvis man er udenlandske arbejder, så har man ikke stemmeret i Danmark. Hvad tror du, politikerne er mest bange for i forhold til at gøre noget i den retning, som du gerne vil? Altså hvis det ikke er, at man har udsigt til at miste mange stemmer i landbruget, hvad er det så? Er det fordi, lobbyisterne. Det er lobbyisterne. Du, du mm. tror ikke heller, at... Øh, Prøv at kigge på minkavadet. Vi har en coronaepidemi her i Danmark, ikke? Mm. Og det eneste erhverv, der bidrager markant til
1: smitten, det er minkerværet. Altså i, helt, i 2008 kom der en kæmpe stor rapport fra FAO, som er det FN's Fødevareagentur, som advarer mod at have dyr på den måde her. Men du, du må ikke have dyr på række. Og hvis en bliver syg, hvad sker der så? så bliver de alle sammen syge, og så kan virus mutere og sådan noget. Så landbruget har fået utallige advarsler. Lige i øjeblikket de sidste 10 år, der har vi advaret mod svineinfluenza og M.A.S.A., som jo er den her metosylin-resistente bakterier som nu er i hele svinelandbruget. Der har været uendelige advarsler omkring den her måde at holde dyr på. Så sker det her så. Der kommer en sonose som kan sprede sig. Først, lad os nu bare sige, mellem flowermose og mennesker. Og zoonose det er altså mellem, med, at en sygdom hopper fra en art til en anden. Ja, fra et, et menneske til et dyr. Øhm. Og lad os nu sige, den kom fra en flagermus. Det kan vi også godt have, han snakker om, at den gjorde det. Og så finder vi at den kan hoppe over i en mink. Og så fordi man holder dyr på den måde her, så er det så med at øh, mutere. Måske man får den her kloster 5, eller man får den her, måske den her mutation. Det kan vi også snakke om, om, den er der. Men bare det faktum, at vi har et dyr, der kan smittes til. Og det smitter sig op brrr, hele vejen igennem. Og den industri her ender med at få... Nu er det ikke talt op endnu, men det bliver nok i omvejen af 20 milliarder kroner for en nedlukning... Og hvis der er nogen i kommentarfeltet, der vil snakke omkring sms'er og sådan noget der, så vil jeg også godt snakke om det, fordi jeg tror, det er så ansvarligt, er borgerne i Danmark kommer til at få øh, røven i klaskehøjde for at gå så meget op i de sms'er og det her angivelige lovbrud, som jo bare var 20% af industrien fire dage for tidligt. Det er jo det, vi snakker om. Det er jo ikke ulovlig nedlukning af det erhverv. Det er fire dage for tidligt, at 20% af industrien er nedlukket. Det, det er den del af det, som er ulovlig. Fordi der var jo de her zoner, som man måtte godt lukke resten. Den industri, der forårsager det her og forårsager dødsfald og smittespredning op i, øh, mest op i Nordjylland, af den industri, der ender med at få flest penge. Hvordan er det at være virksomhedsejere her i Danmark, og have en restaurant, eller en biograf, eller et teater, eller en eller anden, anden virksomhed, som er fuldstændig urelateret til coronasmitten, og ikke få en skid? Det er en Altså ikke få omsætningsdækning de næste 10 år. Jeg synes, det er så tosset, og det er fordi, at Horesta, for eksempel hvis vi snakker om restauratørerne, ikke har været lige så dygtige til at trække penge ud af staten, som Landbrug og Fødevarer har. En sjov historie, som der skal dykkes ned i på et tidspunkt. Det er, mens alt det her det bliver håndteret. Konspiration. Mens alt det her bliver håndteret, så er Måne Jensen, der håndterer det, hans personlige rådgiver. Han hedder Søren Andersen, og han kom direkte fra en stilling i menglobbyn over ved var. Så jeg er faktisk mere interesseret i, hvorfor at man stoppede med at aflive mink der helt i maj, juni eller juni, eller hvornår det var, end jeg er interesseret i om prøve at høre det der lovbrud med det, hun har lavet. I går. Så jeg ved godt, at der er mange fra det borgerlige Danmark, der synes, at det er helt forfærdeligt, jeg har selv været i det borgerlige Danmark. Det, der går galt, det er, at Uh, hun må gerne uh, aflive 80% af de danske mink, fordi de er inden for de her zoner. Hun vælger så at sige, at de sidste 20% tager vi også med, selvom de endnu ikke er inden for zonerne, fordi vi går ud fra, at de også vil blive smittet. Fordi på det her tidspunkt der er det altså en steppebrand, altså det spreder sig helt sindssygt på de her minkfarme. Det får hun så gjort fire dage for tidligt, så går der fire dage, så vidt jeg husker, så finder hun ud af, at der ikke er hjemmel, og så går der 1, går der to, tre dage, og så får hun vejbræk hjemmel til at gøre det. Mm. Det er altså ikke historiens største lovbrud, det her. Det er det virkelig ikke. Og jeg synes, det forhold i Danmark, det er mangel på god politik, at man går så meget op i det. Vi må ikke have noget andet godt på hylderne. Jeg, synes,
0: jeg synes nu, det er et, et temmelig stort lovbrud, og det virker... Det, vi kunne lave et helt afsnit om ja. det. Det fremstår meget som en... Det fremstår som en mulighed for at lukke noget ned, man godt kunne tænke sig ikke var der.
1: I vil du gerne åbne det igen nu?
0: Ah, det ved de der. Åbne det, hvordan? De altså, de har lukket hele lorten. Det er jo, det er jo hele, hele kæden af mink, mm. er jo lukket ned i forhold til, øh, til fucking produktion af buer, og til, 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 til foder,
1: og til hele muligt vind. Rasmus, de det... Rasmus Præner og Mette Frederiksen kommer begge to op fra Nordjylland. Eller Nordjylland. -Nord de vil gerne have mink igen. I der deres lokale område, det vil de gerne. Jeg tror simpelthen ikke på. Jeg tror ikke... Jeg... Men, 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 men hvordan jeg? Tænker, øhm... Faktum er bare, det er
2: Det var ikke så slemt. Og... Og det var det bare ikke. Du sagde lige før, at du havde været en del af det borgerlige Danmark. Hvor vil du være nu politisk, hvis du ikke var en del af Alternativet? Veganerpartiet. Hvilke parti vil så lægge tættest på dine din holdninger? Eller hvilken ideologi vil lægge tættest på dine holdninger?
1: Jeg føler mig faktisk politisk hjemløs på mange måder. Fordi når det kommer til det sådan identitetspolitiske og ytringsfrihed osv., og så, så er jeg langt til højre for midten. Ikke. Jeg mener, at alle folk skal lov til at tale om, hvad de vil, medmindre de opfordrer til... Øh, forbrydelser eller... eller sådan retfærdighed, forfølgelse. Altså, der er også et eller andet tidspunkt, hvor mobning bliver for meget og sådan noget. Ikke? Men, men som udgangspunkt, så synes jeg, at man skal. Og jeg er også på den der Ilan Moss-banerægning med, at alle skal have adgang til øh, at være en del af den offentlige øh, town square, som man kalder det, altså de sociale medier, hvor man skal have lov til at udtrykke sig. Jeg synes, det er mærkeligt, at folk, som... På trods af, at jeg ikke er fan af dem, men folk som... Øh, Milo og Alex Jones og alle de her forskellige konservative stemmer, de er blevet lukket ud. For det første, fordi de er sindssygt underholdende, og for det andet, fordi at jeg tror, det er bedre, hvis vi har en snak omkring de ting, vi er uenige i. Så hvis vi to er uenige, så tror jeg, jeg er bedre tjent med at øh, fremføre argumenter, som jeg mener har noget på sig, frem for at prøve at se, om jeg kan cancel dig, altså udelukke dig. Ja. Så på det, der er jeg øh, på højrefløjen. Socialpolitik, der vil vi gerne involvere civilsamfundet rigtig meget. Der har vi nogle initiativer, som som vil være sådan centrum venstre, men alligevel også entreprenante, så jeg ved ikke, den der venstre
2: venstreskale, findes den egentlig stadig rigtig politik? Den er i hvert fald ufuldstændig, men altså vil det være det, jeg hører hørt at sige, som man siger. Øh, det På er midten. sådan en sådan venstre-libertaner-agtig... Altså jeg synes,
1: at Lars lykkes projekt her med at lave parlamentarisk grundlag hen over midten, og så få bred opbakning til at lave de vigtige og nødvendige reformer for Danmark, det synes jeg faktisk er interessant. Jeg har hans bøger, og politisk har jeg været meget uenig med ham. Det har jeg virkelig. Men, men han kan finde ud af at lave reformer. Det kan han virkelig. Og det kunne jeg godt se, og det ville Partiet også passe perfekt ned i, fordi den reform, vi mener er den største, Vi synes også, altså, det er den største, men det er der var andre, der siger, at det ikke er den største og det, det vigtigste, den er vi eksperter i. Vi har know-howen til det. Vi har de mennesker, der skal være med til at etablere den. Altså ligesom etablere det ekspertgruppe det, der skal til for at kunne lave sådan noget. Jeg kan jo ikke sidde og bestemme, hvad der skal lukkes. Men vi har ligesom retningen. Så vi vil passe rigtig rigtig godt ned i sådan en konstellation. Vi vil også passe rigtig godt i en konstellation til venstre for midten. Hvis vi skal vælge, så kommer vi til at pege på Mette Frederiksen. Og det er simpelthen fordi det borgerlige i Danmark ikke har et politisk projekt i øjeblikket. Det, de det er sådan set enige. Vi ved ikke. I ved engang hvem statsministerkandidaten er. Vel nu Søren Pape er ikke lov at orden nu, fordi han gerne stadig vil holde liv i drømmen om at kunne blive statsminister.
2: Og det bor i Danmark det er ikke. Og jeg har selv stemt der. Men er det, så er det godt? Ikke, fordi jeg er, er det godt og man kan godt sige, at det borgerlige Danmark ikke har et projekt. Det er jeg også fuldstændig enig Jeg tror, at jeg synes, borgerligheden i Danmark er, er død. Øh, også, ja. også den der almindelige borlighed som øh, ikke nødvendigvis er sådan den anarkokapitalistiske feberdrøm. Men er det godt at have et projekt? Har du stadig den? Ja, ja, ja. Har der. Den, lever, <laughs> den lever i fint. Bedst at ind i hovedet på mig. Jeg så din lige en thumbnail, den ene af, hvor der står... Dropper Lars af narkokapitalismen.
1: Jeg fik noget ikke at se den.
2: Nå nej, men det, det er jo Alexander, der der the shit som out of uh, som er altid er altid er det hele. Altid. Som altid. Øh, nej, nej, altså de principper lever stadigvæk, øh, men jeg er også sådan Men det jeg egentlig ville frem til, det være, var, at ja, socialdemokratiet har et projekt, men er det et godt projekt? Jeg synes, det er et dybt, dybt autoritært projekt, hvor man flytter rundt på folk, som bare lige de skakbrikker. Altså nu skal man øh, flytte øh, etnisk danske unge rundt på gymnasier for at Øh, nogle problemgymnasier, og man laver øh, forsamlingsforbud, man vil... Det er, helt, altså, man, man, det er noget med at ændre på
1: prioriteringsreglerne, så det er jo ikke helt så hårdt, som det er udlagt. Det. Men jeg er med. Nej, ja. det kommer ikke til at ramme nej, ved, så mange, nej. som
2: skrækscenariet er, men, men Socialdemokratiet har jo ændret karakter, hvor de får... Førvordet <laughs> Ja, det ved jeg ikke nærmest, hvad de gør, men de har i hvert fald øh, de er gået i en meget autoritær retning, hvor de er fuldstændig Øh, uundskyldende over for At de har en vision for Danmark Som de godt vil trumpe igennem De er jo ikke på nogen måde klassisk liberale De ser Danmark som et øh, Socialdemokratisk land Og så skal de dele en dulme Få det til at blive det Øh, med politisk magt det der med at lade folk være og gøre hvad de gerne vil og lade mor gå hjemme sammen med, med børnene øh, og få fars skattefordrag og sådan noget det er jo noget som, som man ikke vil acceptere for really? socialdemokratisk hold man vil virkelig gerne presse folk ind til at leve socialdemokratisk
1: men det er jo også nu det her med barselen, det er jo faktisk kommer fra EU jo, jeg startede startet i EU, men det er jeg også enig i. Der synes jeg, folk skal have øh, ret til at forvalte deres eget liv. Man gør det jo, fordi man vil hjælpe faren med at sige til sin arbejdsgiver, at jeg er nødt til at have de her uger, og det ikke skal være sådan, så arbejdsgiveren kan presse faren. Men jeg er enig. Øh, jeg, jeg så gerne, at der var flere i den socialdemokratiske regering, at det ikke bare var sådan en mindretalsregering, det tror jeg ville styrke den. Jeg tror, det ville give nogle bedre ministre. Man kan ikke øh, afvise det faktum, at Danmark er en af de lande, der har klaret sig absolut bedst igennem coronakrisen. Jeg ved også godt, at vi ligger højt tempereret i klimazonen. Det er køligere heroppe. Så det er, det er så også men,
2: svært at sige, hvad, hvad er kausaliteten? Altså, er det fordi, vi værst, er en værst, stor
1: velfærdsstat? og korteste nedlukninger øh, sidste år, vi er det land i EU, der har det største overskud på de offentlige finanser. Det synes jeg, er største procentvis, vi har klaret godt igennem corona. Har de været på fornyet, ja. Der er lande, hvor man stadig render rundt med øh, masker på. Og...
2: Ja, det har jeg, men det er jo ikke, en, at man render rundt med masker i andre lande. er jo ikke nødvendigvis Nej, et det udtryk veldig. for, at sige tænke går på, på det. en bestemt måde. Det handler mere om et, en, bare en politisk beslutning, der handler om at, det er at sige, okay, nu hvad,
0: gør vi det. Det er jo ikke nødvendigvis, fordi vi så har klaret os godt. Vi har bare klaret os mindre dårligt end mange af de andre.
2: Altså man kan jo være politisk uenig med
1: Mette Frederiksen. Det kan man, og det har jeg respekt for, at man har, for der er virkelig, virkelig mange gode grunde til at være det. At man kan ikke sige, hun er dårlig til at administrere. Det er hun ikke. Hun Hvordan det er, meget
0: dårlig til at administrere? Hvad mener du så, at hun ikke er dårlig til at administrere?
1: Sørg for, at vores land får en styrket international position. Vi har et godt brand. Øh, vi tjener penge. Øh, altså, hende og hendes forgænger, Helle Thorning-Smith, har jo, fordi at de jo har fagbevægelsen i ryggen, haft mulighed for at lave mange af de reformer, som de borgerlige jo har drømt om, mm. fordi at de ikke har den samme. Altså man kan sige, at på højre siden, der er industrilobbyen, som kæmper imod øh, miljø og klima også, altså landbrug og fødevarer osv. Men på venstre side, der er jo fagforeningerne, som lidt, lidt nogle gange gør det samme, ikke? når vi øh, har brug for nogle nødvendige for nogen, der vi argumenterer for det, nogle nødvendige reformer i Danmark. Øh, så har vi jo fagbevægelsen, som presser den anden vej. Og der har Socialdemokratiet jo haft den kæmpe store fordel, at de ikke har haft det samme modpres.
2: Ja, præcis, fordi at de ikke er blevet anset som de onde, så yes. de kunne gennemføre dagpengereformer. De er deres altså venner jo,
1: de er jo venner. Der er ja. jo tæt link imellem uh, Socialdemokraterne. Masser af penge den. og
2: masser af folk, der går fra den ene til den anden. Ja.
0: Hvordan vil I kunne... Øh, altså Nu sidder du og snakker sådan rimelig... Altså, ikke, du taler relativt positivt i forhold til Socialdemokratiet og nogle af de partier, hvor mm. du lidt kommer fra noget, noget borgerligt førhen. Altså, hvordan vil... Du ser samarbejdsvilligheden i blandt de partier. Jeg kan forstå, at selvfølgelig skal du ikke sidde det hele bandet nu, for så bliver det oh, rigtig svært at arbejde med dem på sigt. Men hvordan er det allerede nu? I er lidt, og når jeg siger is, så er det jo faktisk lidt dig. Du er en frækdrejende i klassen, og du stikker en lille smule længere øh, i den grønne, mere aktivistiske. Der er flere ting, der ligesom peger lidt væk fra det parlamentariske og det folketingsklassiske. Folketing og hvordan vil du kunne samarbejde med dem? Og vil I kunne samarbejde med dem? Eller vil det være en udfordring? Ej, det, er
1: over, det gør vi allerede. Jeg mødes med mange politikere, øh, også socialdemokrater, mm. øh, også ministre. Jeg møder med, mødes med mange, og nu sidder vi her i ytringsblik fredag aften, så nu sidder vi bare bla 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 bla. Men øh, mandag morgen, når jeg har mødt med nogen, så møder jeg op i pænt tøj med en notesbog, og får en samtale om, hvordan kan vi øh, få i gang reformer, eller, eller prøve at se, om vi kan anvise nogle vir virkemidler. Specielt fødevareministeren, både Jacob Måns og Rasmus har jeg snakket med, om hvordan... Så du føler, at du bliver taget seriøst? Jamen, Sif, jeg er jo seriøs. Jo, jo, men det er jo, jo stadig... Jeg, jeg så ikke bare og råber øh, men, ude når, på Når kaden, jeg læser folk
0: er... i chatten her, så er der mange af dem, som, som udelukkende kender dig som hamdyvden fra nogle videoer, der er gået viralt, og som bliver skubbet ud på TikTok og sådan noget, hvor at... at øh, og det formoder jeg vel så vil være den, den bredere befolkning, der mere kender dig som aktivist, Henrik, der, har, der står foran øh, Folketinget og, øh, og får at vide, at øh, øh, jeg kan vælge, man Jensen øh, godt lide bacon og sådan noget. Jeg, folks, du, det, jeg tror, det er ja. der, der er mange, der ser dig stadigvæk, fordi at, at det, det er først nu, du er blevet main character. Altså.
1: Det må man sige. Men det var jo også meget sådan, fordi jeg havde jo et andet liv. Jeg var videoproducent dengang, så jeg var ikke politiker eller politisk engageret, så jeg dokumenterede nogle ting i det danske landbrug. Og så tog jeg ind på Christiansborg i 2018, tredje og 4. kvartal 2018, med dokumentation, altså med en masse udprintede stykker papirer, med en øh, computer, med en masse videoer. Og så viste jeg det til vores folkevalgte. Altså viste det til dem og sagde, prøv at se her, hvad der foregår. Prøv, prøv at se den at den, den er spændt fast, og der skal den ligge, og hvad er det for noget? Jeg er en helt almindelig mand, jeg, jeg har spist også kød og har altid spist kød, men det, der, det er det, vi er nødt til at gøre noget ved. Ikke? Prøv at se de her tal for vores vandløb. Det her det kan ikke fortsætte, vel? Øh, nu ender vi mere at blive savsøgt af EU, men det er noget helt andet, fordi vi ikke passer nok på vores natur. Prøv at se det her. Det er vi nødt til at gøre noget ved. Og så havde jeg måske i naivitet som 26 år, eller hvad jeg var på det tidspunkt, en idé om, at det her det ville blive ændret, hvis der kom noget oplysning. Ikke? Så jeg kom lidt i fjernsynet og fortalte lidt om det, og vise nogle af de videoer her. Og nu kan jeg jo så bare konstatere her fire år senere, at der er ikke sket end, ikke. Og hvis man siger det til nogle politikere i Danmark, så vil de sige, at vi har lavet en landbrugspakke, og vi har men den ændrer intet. Sigge Winter har skrevet en rigtig god bog, der hedder Entreprenørstaten, og den handler om, som har været meget definerende for den sådan politiske debat her på det sidste, eller samtale om, hvad der er galt i vores politiske system, og den handler om, at politik i Danmark desværre, på trods af det går godt, lidt er blevet teaterstykke. Hvis man kan gå ud nogle partier og sige, nu har vi lavet en aftale i fællesskab, og så kan man tage nogle selfies og lægge dem på sociale medier og se, hvor gode vi er til at arbejde sammen, så er indholdet af aftalerne måske ikke helt så vigtigt længere. Og det er jo det, som jeg gerne vil rose Lars Lykke for i hans nye projekt. Det er jo det, som han går ud og kalder ud og siger, at vi har brug. Danmark, har brug for. Danmark er et af de mest fantastiske lande på jordkloden. Vores protonationale per indbygger. det sparker røv på næsten alt al land. Man skal næsten være oliestat for at tjene flere penge end os. Ikke? Det går rigtig godt, også i forhold til Tyskland og dem, vi sammenligner os med normalt. Men vi skal have nogle reformer her i Danmark, nogle strukturelle reformer. Vi skal have, øh, vi skal have fremtidssikret vores folkeskole. Ikke? Vi skal måske ændre på nogle af de fag, der er i folkeskolen, så vi fremtidssikrer vores elever. Der er noget trivsel, der er noget integration, der er noget natur, der er noget sundhed, der er nogle, nogle reformer, som der er nødt til at være nogle politikere, der trækker i arbejdstøjet og så leverer. Ikke? De kommer ikke af sig selv, og de hvis... kommer ikke ved, at man rækker hånden op og tager en selfie. De kommer af, at man sidder sent om aftenen på et kontor på Christiansborg og arbejder og arbejder og arbejder. Og det skal vi til det
2: næste valg vælge nogle politikere, der har tænkt sig at gøre. Og hvis det sker... Så noget med at trække i arbejdstøjet, det er sådan lidt, lidt en floskel, hvis du skal nævne tre ting, du vil gøre, der ikke handler om dit altså Veganerpartiets kerneområder. Hvad skal det så være? Altså, det må ikke handle om klima, det må ikke handle om dyr. Hvad skal der så konkret gøres med noget? Så, vi ser, at
1: staten har haft udfordringer med at løse en række opgaver. Desværre har staten fejlet en række opgaver. Så vi vil gerne etablere et langt højere samarbejde mellem stat og civilsamfund. Sådan så for eksempel integration, det kan være noget, civilsamfundet kan engagere sig meget, meget mere i. Vi ved, der er mange... Så Danmark er et foreningsliv. Vores borger er meget frivillige. Måske er der kommet en portion apati de sidste par år, men vi er rigtig dygtige til at engagere os, altså, og vi, vi kan se med Ukraine her. Folk engagerer sig, finder steder, hvor folk kan bo, og finder legetøj og finder alle mulige forskellige ting. Hjælper med at løse statens opgaver. Det skal vi gøre mere af, både når det kommer til integration, men også social indsats. Hjemløs indsats har vi en beholdet, der er rigtig dygtig til det. Hun står op hver morgen, og så prøver hun madspil til, til at bespise, give mad til hjemløse i, på den nordlige side af København hver dag. Så nogle øh, civilsamfundsopgaver, dem skal vi have løst. Så, øh,
2: men ved at give dem skattepenge, eller hvad?
1: Ja, puljer. Skattepenge puljer. Okay. Men, men det, altså, der er nogle ting, som staten kunne løse ret simpelt, hvis man ville hjælpe til. Så for eksempel lad os nu sige, at vi har for mange herreløse katte. Eller sådan noget. Så er der en masse, der godt kan lide katte, som gerne vil hjælpe med at få fat i de her katte, og så tage dem til dyrlægen og få dem steriliseret. Ikke? Det gratis arbejdskraft. Det eneste, staten skal betale for, det er sterilisering ned ved dyrlægen. Ikke? Mm. Det er en no brainer. Lad os nu bare gøre det, når der er frivillige kræfter, der gerne vil, vil løse problemer. Så skal vi, sundhed, det ved jeg ikke, om det var inde på, mens, men danskerne er utrolig usunde. Det er så forfærdeligt, så, sådan som vores helbred er råd ned af stigen de sidste 20 år. Nu øh, forholder det sig sådan, at to tredjedel af alle danskere, der er over 16 år, de har en kronisk lidelse. Og de to mest prævalente, det er forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol. Og det giver altså en masse følgevirkninger. Man har de her, øh, hvad skal vi kalde dem, systemudfordringer. Altså der er problemer i flowet, mm. så det skal vi have løst. Danskerne er nødt, til at spise, hvor, hvor? Dansker er nødt til at spise sundere. Vi er nødt til at spise sundere. Så det Men er det... regeringen, der skal det, Hvordan det, får man folk til at spise sundere? Vi transformerer vores fødevaresystem, så det er at, uh, lækre sæsonråvarer, er det første, man kommer. Når du kommer ned i fakta og så kigger rundt, så er der ikke andet end plastikposer, der kommer fra alle mulige forskellige steder i verden. Vi kan, til... vi kan tilskynde. Det er jo det, man gør i politik altid. Så vi kan gøre nogle ting billigere, vi gør noget mere attraktivt, vi kan støtte lokale sprøjtefrie øh, fødevareproducenter. Så det skal vi gøre, og så skal vi have danskerne til at dyrke mere motion, Så det kan være, at vi skulle fjerne momsen på fitnesscenter, Det kan være, at vi skulle betale fitnesscenter. En kæmpe stor del af vores partiprogram handler også om som noget af det kommer på mandag, og det er jo sådan lidt mere. Vi har, jeg har fået lidt mere magt i butikken nu, så nu kan jeg, definere, vi kan definere politik lidt anderledes, end vi gjorde før. En stor del af socialindsatsen skal også være at hæve danskernes sundhed. Vi har vi, det er et kæmpe problem, vi er så usunde. Okay. 80 af sundhedsudgifterne de går til at behandle de her du, kroniske lidelser. Men du
0: snakker lidt om det, som om at det bare er en gavebrud, man bare kan gøre tingene, og så siger, så fjerner vi bare momsen på grøn. Det virker som om, at folk hele tiden er fucking uenige, og at der er en stor børnehave, der sidder en masse mennesker, der er altid uenige med hinanden. Hvordan skal, os så sige, at I kommer lige over grænsen, ja realistisk set nyt parti, og, 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 og der har jo været noget bøvl førhen, og sådan noget, så, så der skal alligevel også noget til for at komme over øh, og, og, og få, 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 få fire mandater. tror jeg det. Men, men lad os antage, at I får fire mandater. Det er der med mig en lille stemme derinde. Hvordan skal I kunne sige, lad os, sige det. Lad os sige det med fjerne moms fra, fra, fra grøn. Det virker sådan rimelig lige til, så drejer vi skulle bare den over i regelbogen, og så siger fra nu af, så er det bare sådan, vi kører i Danmark. Ja. Men, det er men, et eksempel, ja. Men, men ja. det var sat med noget af en kamp for Liberal Alliance og at få fjernet nødafgiften. Det var jo var det overvis, at der blev snakket om, og der blev taget op, og der blev drøftet, og der blev... Og så til sidst... Så ja, de hang
1: fast i de afgifter der. Ja, det
0: er men mener, bare, hvor, mere. Hvor, hvor, hvor Det virker som en virkelig oppe kamp for jer. Ja.
2: Og lyder det ikke også sindssygt kollektivistisk i virkeligheden? Altså, der er sådan lidt det store spring fremad over det. Man ser, at du siger, at danskere skal være sundere, og det kan man godt sige, at det skal man måske. Det er bedre at være sund, end at være usund. Man har lyst. Ja, men er det et politisk... Altså skal man koncentrere sig om de her ting fra politisk hold? Skal man ikke lade folk leve det liv, de gerne vil? Jo.
1: Men det, som politikere gør jo, det er at gøre ting nemmere for befolkningen. Ellers sværere. Ellers sværere. ja også det. Men hvis vi gerne vil have folk til at køre elbiler, så lægger vi ikke noget afgift på elbiler, men fastholder afgiften på benzinbiler. Og så tvinger vi ikke folk over i elbiler, men fordi det er sådan, så har jeg købt en elbil nu. Fordi det er billigere, ikke? Så.
2: Ja, det, var, det var lige indtil for... For fem år siden, der var elbiler virkelig populære. Og så viste det sig, at ja, det man tabte penge på... Ja, men, okay, men man så... så i
1: bybilledet. Ja, der er fandme mange elbiler.
2: Men i hvert fald, ja, så pålæg man, på, man noget afgift. Man
1: havde sminket de afgifter på. Ja, ja for altså. de dyre i hvert fald. Dem, der koster over 400...
2: Tesla-salget, det faldt fra en, en masse til ingenting.
1: Ja, folk købte mindre Tesla, dem der ikke var afgift på. Okay. Jeg, jeg, nu har jeg lige importeret en Model 3 SR Plus, og der betaler jeg 0 kroner i afgift for, for den. så For de billige er det stadig tilfældet. Men... Mm. Det, som man så gerne vil have, det er nogle mindre elbiler. Så derfor så holder man dem fra afgift. Hvis man nu gerne vil øh, hjælpe danskerne til at spise sundere, så er det jo noget med at tilskynde øh, produktion og salg af mad, der er sundere. Og det er jo sådan som man, det, er jo det, Christiansborg handler om. Christiansborg er jo egentlig en kæmpestor væg af en masse små kontakter, som folk går og drejer på, for at gøre det nemmere at producere. Og det, jeg siger nu, det er det, vi gør i øjeblikket, det er, at vi subsidierer helt sindssygt en griseproduktion så vi kan sælge fersk grisekød til kineserne. Det kan vi så ikke mere, men nu skal vi finde nogle nye, der gerne vil købe det. Og så laver vi erhvervsdelegationer rundt omkring i verden for at sælge det og subsidiere det. Og det, jeg siger, det er, den kontakt vil jeg gerne dreje ned for, og så vil jeg gerne dreje op for kontakten, som giver danskerne øh, sprøjtefri sund en fødevare. Fordi det, det tror jeg er bedre for, for danskerne og for, for vores land.
0: Ja, jeg er jo enig i nogle af de ting, du siger, men metoderne dertil og måden, det bliver formuleret på, det virker sådan, det begynder at dufte lidt af kommunisme
1: Ja, det er faktisk øh, sjovt, du siger det. Det er også fredag øh, aften. Og vi, øh, men det er sjovt, du siger det med kommunisme. Fordi jeg synes jo, at øh, det danske land er blevet fordelt på en helt tosset måde. Nu dykker, nu dykker vi ned ned. Så vi fik grundlov i 1849. Og på det tidspunkt, der var der lige omkring øh, en million mennesker i Danmark. Inden det her tidspunkt, inden 1849, så inden du og jeg og vi alle sammen blev født, der var vores land allerede blevet fordelt. Og det var blevet fordelt kommunistisk. Fordi det var kongen, så det var en, en, en der ejede en totalitær, en stat, der ejede eller en, en, en person, en familie, der ejede hele vores land, og som så øh, delte ud af jorden. Så gav jorden til adler til godsejere til lænsgræver. Og lige i slutningen af øh, den periode, der hvor vi begynder at få grundlov, der bliver givet rigtig meget jord. Fordi kongen skal ligesom have nogle... Nu øh, skal vi til at transitionere over til demokrati, vi skal have en grundlov, og kongen skal have nogle familier, nogle venner, eller jeg ved ikke, men man fordeler i hvert fald jorden inden, fordi man ved godt, det kan man ikke gøre efter 49, vel? Så. Og den familie, der får mest jord, det er den familie, der hedder Molke-familien, som ligger lige et stykke syd for København. De får 10.000 hektar. Dem ejer de stadig den dag i dag. Ikke, og det, det er I slutningen af 1700-tallet, de får det her. Og den første statsminister i Danmark, bliver den her familie. Så det, det, jeg, jeg vil gerne have liberaliseret vores jord. I USA, der går man rigtig meget op i noget, der hedder Right to Roam Free, altså man kan bevæge sig frit i sit land, det kan vi ikke i Danmark. Så, så, altså jeg vil jo gerne fjerne subsidier, gøre det nemmere for borgerne, have politik, der er borgerne, og borgernes ved og og øh, Fødevareministeriet skal fokusere på at gøre det bedre for borgerne, i stedet for at fokusere på at gøre det bedre for en eller anden industri, man har udvalgt. Jeg, man man er, hører, at der siger en eller anden,
2: øh, jordreform. Hvordan, hvordan skulle Danmark fordeles, hvis det sådan stod til dig? Skulle man så... Rive det hele støkker, og sige, øh, det var en fejl, det der blev begået dengang for nogle hundrede år siden. en
1: til, til ja. folk, der ikke er i jord. En fjerdedel skal omlægges til natur i hvert fald, som skal være værre, så ej. Sådan noget. Det er den retning, vi skal i. Og det er svært at gøre, men det er det, jeg siger, det er vores pejlemærke. Det er den retning, vi gerne vil i. Og vi vil gerne starte snakken om det. Altså, det kan ikke være rigtigt med det bruttonationalprodukt, vi har. Og så meget, som vi går på arbejde, og så meget, som vi knokler for at smide penge i den skattekasse her i Danmark, at at vi skal have mindst natur af alle, og, øh, og hvis du vil ud af dit hus, så lyser reflekser på, ikke for du skal ud på parker og vej, for du kan ikke bare gå ud af baghaven, og så gå ud i et stigsystem, ud i naturen fordi der er bare fodermarker, som er ejet af det lokale gods. Vi er nødt til at, og, 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 det, og det er det, jeg tror, Lars Lykke, han lidt har fat i, i hvert fald, i forhold til det her, med, at vi skal have nogle store strukturelle reformer, i vores land, hvor vi godt tør at gentænke ting, og så synes jeg bare, øh, grundlæggende det er forkert, at der er familier, der har siddet på jord, som de ikke har købt, og ikke har, men som de har fået, af en, en, fordi de har været en del af... Det er jo ikke deres skyld. Nej, det er jo heller ikke kongefamilien skyld, at de ejer Amalienborg, men der er jo også nogen, der siger, at, at det måske er måske lidt uretfærdigt, at vi går og betaler for at vedligeholde det og sådan noget.
0: Så hvad siger du, hvad er løsningsforslaget? Så hvordan ser du, at det skulle være anderledes?
1: Så til at starte med, der kan man igennem sådan noget fleksibilitet i EU øh, kræve, at jordejer, de skal omlægge noget af deres areal til natur. Så det kunne være en start. Så er de stadig i jorden, men man kunne gøre det til natur. Så kunne man kigge på sådan noget som den Renszon-lovgivning, kunne man tage skuffen, som vi havde færdig for nogle år siden, som var, at, at rundt omkring alle vandløb i Danmark, der skulle man have noget, hvor man ikke dyrkede, og det skulle borgerne have ret til at færdes på. Så sådan nogle initiativer kunne man begynde med. Og så længere nede ad vejen på et eller andet tidspunkt, der skal vi have en samtale om, at nu er vi altså over 5 millioner mennesker i Danmark, der skal deles om de her 4 millioner hektar. Og det kan ikke være rigtigt, at der er nogen, som har... Jeg ved ikke, hvordan man bliver gode venner med kongefamilien, om det er beslægtet eller hvordan man, man har fået det for hundredvis af år siden. Og oven i det, fordi der er en hektarstøtte, så skal alle vi skatteborgere, vi skal gå og betale. De her brindvede, de får over 6 millioner om året, af den eller det så er EU, men af de danske skatteborgers penge for at dyrke den jord her?
0: Men, men hvor, hvor øh, skal det så købes tilbage? Skal, hvis køber, er det staten, der skal købe det tilbage? Æ, er, jeg, har, jeg har jo gået med detektor, og... Øh, ja. Og når jeg har været inde og kigge på, hvem der ejer de steder, så det det fandme de samme, du ved, 20 navne der popper altid. Og det er kæmpe, kæmpe øh, 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 folk, som, du ved, nede på Falster for eksempel, eller på, i Sydsjælland og sådan Og, og det har da irriteret mig lidt, men jeg vil synes, det var øh, et sindssygt indgreb, hvis man går ind og så stjæler folks jord, fordi at de fik det tildelt for 170 år siden. Men hvordan hvordan ville man så, du man gå ind og så sige, nu vil vi gerne købe jorden tilbage af og, og, og her, hvad vi kan tilbyde, ja, eller vil man bare tage det?
1: Meget af det vil man købe, jer ja, i forbindelse med de her generationsskifter, fordi der har man allerede et finansieringsproblem, fordi, som vi snakkede om før, at det kommer på selskabsform alt, det her det er meget svært at overtage. Øhm, men jeg kunne også godt tænke mig på et tidspunkt, du snakker, altså på et eller andet tidspunkt, når stødet har lagt sig lidt i dansk politik, og dansk miljøpolitik, og klimapolitik, og det ikke hele handler om, Lynette holdt meget, meget, meget fællet, men det rent faktisk handler om, det hvor der virkelig skal rykkes noget, hvor det, hvor det virkelig er sindssygt, sindssygt vigtigt for, at vi ikke mister alle sangfugle og de her biodiversitetsproblemer. Der vil jeg gerne have, at vi får en snak om det. Og så må vi jo høre de politiske partier, vi må høre meningsstanderne, hvad er egentlig befolkningens holdning til, at, at det er familier beslægtet med kongehuset, der har fået det danske land. Altså, øh, vi, er, vi, vi har kun 4 millioner hektar. Ikke? Og vi skal være her alle sammen, og vi skal alle sammen have mulighed for at, at bo et sted, hvor man kan have lidt jord, hvor man måske kan dyrke lidt mad selv, hvis man vil det og sådan noget. Og er, er, er det egentlig okay for os, at vores land er blevet fordelt for 200 år siden?
0: Lad os lege en lej, der hedder, at man fjerner landbrugsstøtte, ja. øh, så meget man nu kan, og så er der selvfølgelig alt muligt friiv, der kommer stadigvæk. Ja. Man skruer op for alle de lovgivninger, der er, og, og, og siger, at det er simpelthen, der skal være de her regler. Mm -hmm. bum, 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 bum. Hvor vil der ikke bare være en naturlig skift, der gør, at så bliver det driftskov? at så meget af det landbrug er, fordi det vil, så sig, måske, har vi sgu ikke brug for, at alting skal stå på øh, kartofler, eller hvad fanden det er, vi så skal lave det men at så vil der bare komme meget mere driftskov, og så vil det automatisk blive lavet om til skov, og så behøver man ikke at gå ind og, 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 og røve folk fra deres øh, jord, men i stedet så måske bare lade, dem, lade det vokse op, fordi vi har allerede ret mange regler i skoven, med at øh, hvis skoven er til stor, så skal du kunne gå ind ja. fra solopgang til solnedgang. Sådan et eller andet, den stil. Og, så, så, så det er jo ikke, fordi vi har allemandsret i Danmark, på samme måde, som vi har i en masse andre lande, øh, men, men du må gerne befærd dig i skovene, ja. og rigtig mange af skovene, f.eks. dernede, hvor vi kommer fra, der hvis du tager Hamburgskov, ja. der er de jo også, øh, jeg kan ikke huske, hvad er det guds, det hedder dernede, det er lige meget, hvad det hedder, men... men øh, er det Orupgaard, eller hvad tænker du på? Jeg kan ikke huske, dem, der har skoven nede i Sundby i hvert fald, de, de har jo også øh, sagt, god for, at man kunne indlægge, tre eller sådan noget forskellige mountainbike spor. Ja. Øh, der, er, der er boleplads øh, ude ved grusgraven og sådan Der er masser af mulighed for, at man kan udnytte skoven, og det må man i bund og grund også gerne. Mm. Øhm, og sådan er mit indtryk, at de fleste øh, steder er sådan, øh, at man gerne må øh, bruge det. Så jeg synes bare, det virker så ekstremt at skulle stjæle det væk. Men, men mit spørgsmål er, så, nej, nej, at, at nu kommer lidt nej, væk fra det. Nej, det. Er det ikke bare det, der vil ske? Nej. At så laver man om til driftskov, og så kan man bruge det øh, sådan rimelig meget, som man har lyst til, selvom at man ikke selvom det ikke er staten, der har taget det.
1: Så skov til produktion er langt bedre end en, en fodermark. Mm. i din fodermark, der er du nødt til at sprøjte den med pesticider, og du er nødt til at have den under plov, så den fjerner ligesom al biodiversitet. Så det ville være bedre. Og en anden ting, du starter med at snakke om, det er, hvis vi fjerner landbrugsstøtten. Og en ting, der ville være rigtig godt, hvis man, det ved jeg ikke, om det ikke lade sig gøre, men, men hvis man nu sagde, at det her Søjle 1, grundstøtten i, i landbruget, det blev frataget, det var, at jordpriserne ville falde helt vildt. Mm. Så jorden ville igen blive mere tilgængelig for os at købe, så var vi muligt for at købe den tilbage. Fordi selvfølgelig, jord, som der følger støtte med, koster noget mere. Ikke? Og hvis du ikke har tænkt dig at lave produktion på den jord, så er det jo du er retfærdigt for dig, at du skal betale en præmie, fordi at jorden kommer med noget støtte, hvis du vil producere på den.
0: Men jorden er vel så også bare mindre værd, hvis der er mindre ting, der kan laves på den jord.
1: Hvis ikke der følger støtte med, ja. Ja, ja. ja, ja. Og det vil, det vil være en god ting. Så være billigere for os alle sammen. Det, som er udfordring nu, det er, at så landbrug og Føde var anvist for et par år siden, at, at de danske skatteborgere skulle købe noget af det jord her tilbage, hvis man gerne vil have natur derpå. Mm. Og det skulle man gøre til, jeg tror det var 200.000 per hektar, de sagde dengang. Det vi skal gøre nu, det vi kommer til at gøre nu garanteret, måske hvis vi kommer til at beskytte den danske natur, ikke Veganerpartiet, men det som den, den parlamentariske grundlag, vi har i Danmark, kommer til at gøre nu, det er at tage skatteborgernes penge, og så fylde dem ned i lommerne på nogle af de rigeste familier, der er i Danmark, som mm. er rige, fordi at de for 200 år siden af kongen har fået noget jord, som der så her ja, i nyere tid er fulgt en masse støtte med. Så nu skal vi alle sammen på pension senere, og vi skal alle sammen, eller vi skal betale nogle skattepenge i hvert fald, der skal spares et sted, eller så skal vi arbejde noget mere, for at få noget jord tilbage. Og så siger jeg, at jeg kunne godt tænke mig at have en samtale om. Måske er det ikke retfærdigt.
2: Må spørge, Måske er det altså ikke
1: retfærdigt, at vi skal fylde, altså ned på balancen, på Brændved, der har de måske en milliard kroner eller sådan noget. Det er der mm. ikke så mange danskere, der har. Så måske det er det lidt uretfærdigt, at når jeg står og vasker gulvet et eller andet sted, eller hvem der nu arbejder, altså nogle af de skattepenge, de går til at fylde lommerne på men hvis Men øh, har
0: vi ikke alle sammen lige muligheder for at kunne gå ud og så opkøbe jord? Altså, jo. Så hvad, hvad kan vi da bare gøre? Altså,
1: det koster nogle penge
0: jo. Det koster indtænder. nogle penge, men så må man jo arbejde lidt mere, eller man må op det. til det, eller man måske så køber noget jord på... Øh, på fur. Og galt, det koster ikke særlig meget at bo på fur. Altså, der er mange steder i Danmark, hvor at... Øh... Men det sker ikke jo.
2: Men pointen er, er jo så, at hvis du gik ud og købte en hektar jord, for hvad det nu end koster, øh, mange penge, så er den pris du drevet op af forventningen om støtte. Den er, og, på. Den er og, på. Og, og så vil det være unaturligt for dig, som køber, at sige, okay, nu laver det bare om til lejeområdet og skov... Øh, når du har betalt så mange penge Og du også løbende kommer til at betale så mange penge I det skattepenge også, hvis man sat, altså, det, er hvis det er i hvert fald mekanismer der gør At folk ikke gør det men du os siger, de Men lad at man fjerner
0: støtte der og, man, øh, ikke, øh, og, og at man ikke bare sætter mellem fingrene Med lovgivningen der er blevet opsat i forhold til dyrevelfærd så er jorden jo mindre værd, og så kan man vel bare for helvede gå ud og købe jorden, i stedet for Under. at det bliver frastjoldet. Altså, det, når jeg sidder og hører på det her, så tænker jeg en lille smule på, at vi var inde på et kommunistmuseum mm -hmm. i, i Vassava, og hvor at der jo også bliver tildelt, dengang blev tildelt, øh, her der har du, hvad det var, 21 kvadratmeter, man måtte bo på, maks, mm. og hvis du boede på mere end det, så blev det taget af staten. Hvor det er jo ikke helt det, det er nu, men, men princippet, for at sige det som Lars bare siger, princippet er jo det samme. Øh, ja. altså, og, og, det, og, og, det, og det skræmmer mig en lille smule, når, når der kommer idéer, hvor at man som stat vil tage ting, folks ting, også selvom at du synes, du er, det er, færdig, det, der er sket. At de for 170 år siden, men vi er bare et fucking andet sted. Og de folk, der er der nu, deres tip-tip-olde-forældre, eller hvad fanden det er, der har været, det er ikke, altså, det, det er ikke min skyld, at, at der er... At, at der er blevet uh, rated i Skotland?
1: Nej. Jeg siger ikke, nogen skyld, men lad os nu antage, at vi får kommunist... Men du lægger et
0: ansvar ind.
1: Nej, jeg siger bare, at vi har 5 millioner mennesker som øh, Det er statens ansvar at sørge for, at de mennesker, der bor i Danmark, at vores land leverer de fornødenheder, som vi har brug for. Om det er naturfødevarer, hvad det er forskellige ting. Eller i hvert fald tilskyndende, at det kan lade sig gøre. Jeg ved godt, at, at det er civilsamfundet, det er entreprenør, entreprenørskab osv., der skal gøre det. Men lad os nu sige, at i dag... Der øh, får vi kommunisme i Danmark lige for en kort periode, for der kommer et helt skørt valg, der går fuldstændig ud på... at være
2: bare sige styre, øh, jeg ved ikke om Ar, nødvendigvis er den rigtige Som betød. så
1: giver al jord i Danmark til Lars. Og den jord, den sidder Lars på i 200 år. Og så om 200 år, der er der nogle danskere, der siger, er det egentlig retfærdigt, at Lars han fik al jorden der tilbage i 2022? Kan man så også sige, at det er lidt kommunistisk at sige, at Lars han ikke skal den jord, han har jo fået den for 200 år siden, og det er jo ikke hans skyld, det er jo Lars' barns barns barnebarn, der har jorden, så det er ikke synd, skal de ikke have lov til at beholde den, det var ikke dem, der fik den dengang. Og det er bare at sige, at det handler ikke så meget om... Nu er der jo et
0: andet billede ind, Nej, det er jo ikke alt jorden til kongehuset, og det familie... Meget af jorden, rigtig nok, men det ja, 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 ja er også,
1: nu ender vi også med at snakke os helt
2: ned af en, men øh, en jeg synes gren også, det er, her. Det er super ærgerligt, at noget, der er til syne godt kan løses med mere frihed, øh, vi, nogen vil løse det med mindre frihed. Altså Det lyder jo på mig som om, at grund til, at det her det fortsætter, det er, at skatteyderne de er spændt for en vogn, som de ikke nødvendigvis har lyst til at være spændt for, og det er derfor, det fortsætter. Ja. Øh, så... Jeg er med på mange af dine pointer, altså øh, det er faktisk, men at kunne løse det med mere frihed, det er virkelig Alfa Omega for mig, altså hvor man tænker, så skal vi ikke gøre staten større, og så skal vi ikke give politikerne mere magt, så skal vi ikke lade alle mulige halvtilfældige mennesker gå rundt og dreje på håndtag inden på, eller på små knapper inde på Christiansborg, øh, men jeg ved jo nok også godt, at politikere de har det med ikke at ville løse problemer med mere frihed, hvis de kan bruge mere stat i stedet for. Altså, de tager jo magt fra dem selv, så det tror jeg også er en del af udfordringen at sige, vi vil hellere have, at øh, vi giver seks, og vi giver varmeschecks, og vi gør alt muligt, end vi ja. sænker afgifterne, ja. selvom det vil øh, være bedre i virkeligheden. Men vi vil gerne have pengene ind over Christiansborg, vi vil gerne bevare den magt, vi har. Og det er sindssygt ærgerligt, synes jeg, fordi som liberal, som ja, anarchokapitalist, eller whatever jeg nu er, øh, der kunne vi jo godt komme nogenlunde det samme sted hen, som du gerne vil bare ved mindre stat.
1: Ja, ja, til dels ja. Altså vi går fjerne landbrugsstøtten. Så, ja. Altså og det er jo også det nu, nu ja, jeg er enig. Og det er jo også det nu nu taler vi om øh, hvad skal man gøre i den her jordfordeling og hvad skal man øh, gøre i de her. Måske vi også måske skal kalde det for en postkonventionel samtale, fordi det er jo forudsat at vi får lukket landbruget og vi får øh, stoppet støtten. Men det som jeg tror er vigtigt for Veganerpartiet på tid vores projekt, udover at vi godt kan have en snak, der går længere ned ad vejen, det er hele præmissen for den samtale vi har. Det er at vi ændrer de her ting. Og så har vi sådan en samtale om hvad gør vi så bagefter. Og det jeg siger, det er, at øh, præmissen bliver ikke opfyldt i Danmark. Så samtalen efterfølgende er måske. Vi, altså jeg vil gerne have den for, for øh, sjov skyld, eller for det er jo interessant at have samtalen. Hvad er for en præmis? Præmissen om, at vi rent faktisk får fjernet øh, landbrugsstøtten, okay. og vi får afviklet det konventionelle landbrug. Det er jo ikke den vej, vi går i. Altså i, i de sidste 20 år, vi jo gået den modsatte vej, ikke mere konventionel produktion. Så det jeg siger, det er, vi på vi er her for at levere præmissen til den samtale, vi så har bagefter. Mm. Altså at vi lukker den konventionelle produktion. Og så bagefter, altså jeg vil da ikke dø på den bakke, at vi skal tage jorden fra alle mennesker. Øh, det er jo så heller ikke alle mennesker, men at vi skal fordele jorden på en anden måde. Det er her for, at det er for at levere den reform, som gør, at vi overhovedet kan have en samtale om den danske natur. For lige nu, der er vi alle sammen spændt for en vogn, som er, der skal producere svin og foder fra øst til vest. Og jeg siger, den vogn, der skal vi have spændt af os. Og hvad der så sker bagefter, at det kan vi godt have en snak om. Men, men det her infrastrukturprojekt, hvis nu vi alle sammen, Lars, Alexander, jeg, alle seerne, alle danskerne bliver enige om at vi ikke skal producere kris i Danmark. Det infrastrukturprojekt, og for at afvikle den produktion, det kommer til at tage, frem til 2030 i hvert fald, det mm. kommer til at tage rigtig, rigtig lang tid. Så det skal vi have gang i nu, og det er det, vi er for.
0: Og noget, som vi også er for, at det er alle vores seere, som har sendt rigtig mange superchats stadigvæk, blandt andet uh, videogamegun for hire, der sender 50 kroner Skruer. hvis I var regeringen, måtte det så privat holde dyr, med ja. det formål, at de skal spise sig selv. Ja. Yes. Henrik Hartvig uh, sender 100 kroner, tak for de 100 kroner. Har 10, øh, tak for de 100 kroner. Jeppe B. skriver, god fredag, drenge, tak for de 100 kroner, Jeppe. Morgen A.T. skriver, vrøvl, kloster 5 var en storm i et glas vand, og sender 17 kroner.
1: Ja, det er måske enig i, ja.
0: Video Game Gun for her sk øh, skriver, at, øh, han, at, øh, at du undskylder statens magt magtmisbrug, og at næste t-shirt øh, skal der stå på, øh, det var et lille lovbrud. Det, det, vi, jeg, vi, siger vi, vi bare, jeg siger bare... til
1: Jeg siger bare... Ja, det var, og det var måske også grundlovstridigt, og eller det var måske et lovbrud, og det kan også være, at de var bevidste om det. Jeg siger bare, at øh, det eneste, der, der skulle have været gjort anderledes, det var, at den hjemmel skulle være været tilvejebragt et par dage inden, og det var den blevet. Så det er ikke fordi, jeg forsvarer det. Jeg siger bare, at det er ikke nækker altså en historisk og alt muligt. Altså det, er, det er måske en fejl, en dum og en svag fejl.
0: Og så har vi Henrik Hardy, der sender 100 kroner mere. Skriver, mit udgangspunkt er menneskets sundhed. Coop, lager har veganerprodukter som er fyldt med kunstige tilsætningsstoffer, hvor kødalternativet øh, var bedre. Hvad er Veganerpartiets holdning til det? At ikke alle
1: veganske produkter er sunde. Altså, ja. hvis vi skal have de her to mest prævalente kroniske lidelser, som er for højt kolesterol og for blodtryk, så skal vi spise mindre processeret animalsk. Det, det er det, som vil virke bedst, hvis vi skal give sådan et godt råd til befolkningen. Altså, den bar, vi
2: lige har siddet i chokoladebar, den er da også vegansk, og det er ikke sikkert, at den er mega sund. Mm. Øhm, og okay, vi giver nogle eksempler på, hvad processeret animalsk er. Er det alt kød og alt hakkekød? Begrøn og pølser,
1: og okay. øh, øh, næsten alt pålæg, leverposteje. Altså alt det her forskellige, som ikke er ligesom en helt fødevare. Ja. Og, og kød i sig selv er, er ikke det sundeste i verden. Men hvis man nu, hvis, hvis, lad os nu antage, at vi alle sammen vi spiste grassfed kød, som kom ud fra naturreservater, hvor vi skød dyrene og spiste dem, altså det var hunt eller game, alt det vi spiste så vil den danske sundhedssituation være anderledes. Problemet er, at det kød, vi spiser, det er det, der kommer ind fra de der industristalde.
2: Hvad er forskellen på det kød? Vil forskel være på det, man skyder, der har spist græs, og det, man spiser, der har spist at, alt muligt andet?
1: At det foder, som dyr ind i stallen har fået, det er udelukkende designet til at få dyret til at vokse hurtigst muligt. Mm. Øh, så dyrt vil bare have en bedre kost ud af det fri. Så vi skal spise mindre kød. Men du kan da helt sikkert finde veganske produkter, som heller ikke er det sundeste i verden.
0: Jeg synes, vi har fået sådan et rimelig godt indtryk af, hvilken retning, at øh, I går rent politisk. Og jeg ved også, jeg har den her på jeres med øh, landbrugsudspil. Et bæredygtigt landbrug til gavn for klima, natur, dyr og mennesker. Det kan man jo læse og, og mm. få, få mere at vide, om det er, Jeg kan også forstå på dig, og det håber jeg sådan i, at, at det ikke er de små ting, der betyder så meget for at det er mere, som for eksempel, øh, at der bliver bygget noget i Nordhavn eller der bliver bygget noget på Amagerfældet der har i meninger, men det, der er det vigtige, det er, at man får omlagt landbruget, sådan at det er de store ting, der kommer til at tælle. Øhm, jeg synes, vi skal høre en lille smule mere om Veganerpartiet, fordi det er jo, jeg right. øh, har været igennem en hel proces i forhold til at komme til, hvor jeg er nu, og det virker som om, når jeg læser om det, og jeg ser det, så virker det som om I at have fundet fodfæste, men at det har været en lille smule tumult til det. Øhm, Veganerpartiet blev stiftet af dig Michael Sidst vi var af, fik vi også snart med Michael. Ja. Og nu har jeg forstå, at han er blevet ordfører i øh, Alternativet for ja. dyrerettigheder. Yes. Øhm, hvad fanden skete der? Du er en, du er en krænker. Ja. Oh. Hvad, altså, hvad, øh, jeg, jeg, jeg har et citat fra, øh, fra Ekstrabladet her, hvor at øh, Michael han bliver, spurgt, øh, at hvor han bliver spurgt. Man kan vel ikke kalde det en krænkelse at bede en medarbejder om at holde kæft en enkelt gang. Hvor han svarer nej. Men det kan man, når det er en del af en længerevarende hets, der får folk til at gå ned med stress og forlade tid. Har du haft en hets uh, kørende mod uh, medarbejdere og medlemmer, og uh, er folk gået ned af stress på grund af dig?
1: Nej. Hvad er der sket
0: i den? Kom med din side af sagen.
1: Så hvis der et... Jeg er meget stolt af, at jeg på trods af de rinker, Michael og Smidt, rundt i medierne, at jeg ikke selv har kommenteret på det, ikke? Ja. Og det er ligesom også det, som min nærste og min rådgiver og min familie har sagt det. Han har ikke at holde dig nu for god til det der. Nu er jeg med at blive... Der er ingen,
0: der ser det her. Vi har, vi har et halvandetime inden, der er 90% i der er ikke nogen, Du kan ikke blive citeret for det nu. Lad mig, okay, lad mig spørge dig på en
1: anden måde. Ej, altså... Så der har jo Veganerpartiet igennem hele vores øh, historie været en, øh, altså nogle forskellige sådan, diskurser. Der har været øh, Lisel og jeg, for eksempel, og, og nogle andre, men, men sådan stærkest ledet er Lisel og jeg, der har okay. været, lige selv som er vores, hun var tidligere forpersoner og det er hende, der også har lavet meget af vores politik og sådan der har været okay. sådan meget reformpolitisk, og sådan helt konkret hvad skal der ændres for, at vi kan komme væk fra det her landbrug, og hvad det bliver det, 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 og så har der været sådan en mere øh, hvad må du som enkelt borger gøre, og øh, hvis du gør det, hvad kan det så sammenlignes med det du gør, og Altså alt det, der skræmmer almindelige mennesker væk i virkeligheden. Det sagde du, Lars, men, men det har jo også været min holdning. Altså jeg har, at de fleste spiser kød, og lad os lige prøve at tale ordentligt til dem også. Ikke? Og, 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 og måske også nogen, som har isoleret sig lidt fra øh, folk, der ikke lever vegansk. Og derfor måske ikke har haft de samme konsekvenser ved at tale øh, lidt mere nedsættende om, om folk, der ikke lever vegansk, end jeg for eksempel ville have, som jeg snakker konstant. Altså, hver eneste dag er i selskab, om det er i foreninger, eller sportsklubber, eller familie, mm. eller hvad det er, med folk, der ikke lever vegansk. Så der har vi som udgangspunkt haft nogle forskelle.
2: Ja, og, er det det, du siger, at der har været sådan en puristisk fløj i partiet, og der har været den pragmatiske fløj?
1: Jeg ved man kalde den populistisk, fordi ja, det... Er, ikke,
2: ikke populistisk, øh, puristisk, yes, altså sådan, øh, yes, alt skal være poetaner, rent... Ja. Øh, ja.
1: ja. Ja, det kunne du godt kalde den. Jeg ved ikke, om der vil være et øh, tillæggesord, der vil være bedre til det, men, men det kan du godt kalde det. Og så en mere pragmatisk, men... Og det har så det har så, øh, så en af de største uenigheder, vi har haft i weekendenpartiet, den havde vi i øh, 2021, det handlede om, skal kød være ulovligt? Okay. Altså skal det simpelthen være ulovligt? Er det det, vi spiller ud med? Men så går det vel også
0: ud og skræmmer flere folk væk, end det, eller hvad?
1: Altså, det, det har jeg jo fra starten sagt. Nej, Nej, det skal det ikke. Mm. Det er et frit liv, fri, frit land. Mm. Øh, vi kan regulere, og vi kan hvordan skal man producere dyr og vi kan tilskynde til en produktion, men vi kan ikke bare gå ud gøre det ulovligt. Og mm. grunden til, at jeg trak mig i, øh, det er i juni 2021, det var fordi, at, øh, at det skulle jeg så sige. altså Der var jeg simpelthen kommet i mindre tal i vores bestyrelse, og det, det, det skulle jeg sige. Mm. Og DR og alle mulige var inviteret til den her begivenhed, og jeg havde lige givet et interview til DR inden, hvor jeg, hvor, øh, hvor jeg sådan havde prøvet at pakke det ind, og sådan prøvet at tilfredsstille
2: den her... Altså, du skulle gå i byen med holdninger, der var relativt langt fra dine egne? Yes, okay. ja. Og det vi ender så med at blive enige, og jeg, og jeg, selvfølgelig sagde, at jeg
1: ikke er selvfølgelig af at med ikke at trives i den rolle her, så derfor så trækker jeg mig. Og Michael kommer tilbage og bliver valgt osv. Og, og så kommer jeg så tilbage i, efter kommunalvalget og siger, øh, jeg tror godt partiet kunne bruge noget hjælp til at løfte den opgave, det er at skulle komme i Folketinget. Og jeg var også øh, følelsesmæssigt påvirket af, at jeg var nervøs for, at det ikke ville ske. Fordi så ville jeg være nervøs for, at vi ikke fik løst de her dyrevelfærdsproblemer og miljøproblemer, og klimaproblemer. Og, og så, øh, så får Michael skulle lavet en politisk all in, eller hvad man skal kalde det. Altså han får sagt og gjort nogle ting, som, ja, som gør, at nu, nu, var, nu var han ligesom all-in. Mm. Og, og så siger han så nogle ting i medierne, og så er der nogle medlemmer, der samler nogle underskrifter sammen og siger, Michael, nu skal du komme ind på et landsmøde, så skal du redegøre for det, du har sagt. Det kunne han ikke, og derfor blev han smidt ud
2: Mm. Altså når du siger all in, han gik all in. Hvad betyder det
1: så? Jeg nogle ting, man ikke kan trække tilbage igen. Altså, øh, så politisk... Øh, lad, os, lad os nu sige, at vi er jo i et parti. Og, øh, og jeg gør noget, som gør, at hvis ikke jeg vinder, så er det slut for mig. Jeg kunne også vælge en kompromisfejl eller noget, hvor vi kunne finde ud af det i fællesskab. Mm. Men, jeg, men jeg kan også gøre noget, som gør, at måske kommer jeg ud på toppen, men måske taber jeg. Så det bliver, ligesom, det bliver binært min, altså udfaldet af, ja, den, af ja. den strategi, jeg har. Og, og det får han sådan relativt tidligt i den proces her, kastet sig ind i en, 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 øh, en retning, hvor at udfaldet er binært. Enten så vinder han, eller så taber han. Der er ikke noget i midten.
2: Og, og det, han, han er på puristfløjen.
1: Ja, ja. Jamen ja, ja. ja, det, det er jo hans det. Men det, hvis man har fuldt veganer så ved man det også godt ja. jo. Øh,
0: da, da I var her sidst, var I... Øh, du ved, da I, I var hernede, der fremstod I jo som om, vi var kammerater okay. og hang ud har været og... Bedste. I var bedste vennermand. mand. Hej det. Ja, det har vi. Ja, okay. vi var sammen hver dag i,
1: øh, i to år eller sådan noget.
0: Okay, så, så det har ikke været det hele har ikke været sådan en show, bare for at få det til at frem... Nej, vi har hygget os meget, mand. Hvornår knækker den? Fordi det virker som om, at han... Når jeg læser de ting, han har... Altså, ja. Det der, det var en meget lille ting, jeg, men, ja. men jeg synes, han har været ude at sige en masse ting, hvor jeg får følelsen af, at han at han ikke så godt kan lide dig. Hvornår knækker filmen mellem jer to?
1: Så jeg, så, jeg er ikke super interesseret i at diskutere det, men gør, nu er også fredag aften har vi gør det. Men øh, tidligere, end jeg bliver bekendt med det, sådan som jeg forstår det. Fordi øh, det, som han øh, ultimativt ender med at holde fast i, at det er det, som han er sur på mig over, det er noget, der er sket i september 2020, okay. som, som handler om en uenighed omkring, hvordan vi skal gå til pressemødet, hvor... Nu øh, skal jeg ikke trække alle mulige andre med, men lige selv og jeg er, er vi uenige med ham, og, og der mener han så, at vi er rigtig tagelige overfor ham. Øh, og så, så ved jeg simpelthen ikke, og jeg er rigtig forvirret også faktisk, øh, Lars Alexander, fordi så i rigtig lang tid, der er vi venner, eller hvad man skal sige. Altså, jeg ribber ham, når han er i fjernsynet, og jeg laver harddisk til ham, og laver ting til ham, hjælper ham så godt, som jeg nu kan og hører ikke noget om det her. det er ligesom den, Og så sker alt det her, så hvor det her bliver trukket op, og, og det er bare vil holde fast i, det her, for jeg fik jo ikke lov til at være i rummet på det tidspunkt, hvor han skulle redegøre for foreningen, for det han ligesom valgt, at det måtte jeg ikke, jeg måtte ikke være der. Han skulle have lov til at være selv sammen med foreningen, og så kunne fremlægge det, og jeg må ikke svare på det. Øhm, jeg ved, der sidder nogen derude og siger, Henrik, ikke nu noget med at snakke om det, der snakker om politik i stedet for. Men han kan så ikke redegøre for det her, Foreningen siger "Hej loom, Miguel, det var en røverhistorie det der, det går ikke mere". Og det der så under mig, det er at så her i foregår, så lever jeg ind i og så helt han på mig som om end det er hent. Og, ja, og jeg er simpelthen no, okay. så forvirret, jeg forstår det ikke jo.
0: Så, 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 så lige, lige nu der hedder den at på et professionelt plan, selvfølgelig kan du arbejde sammen med alternativet, men I har, I har ikke fået givet I har ikke snakket om alt det der foregik dengang.
1: Jamen, så du hvad en sag om mig, Alexander. Ja, og det, jeg, kan jeg, det, det kan jeg, jo ikke. Altså alle min omgangskreds, mine venner, min familie, der alle hader ham jo.
0: Ja, men det var også ekstremt underligt.
1: Det var det sygeste, jeg har prøvet i hele mit liv. Jeg vil dog sige, ultimativt, hvilket det mange gange er med sådan kriser, ja, så er Jeg er faktisk taknemmelig for det, fordi jeg er virkelig kommet styrket ud på den anden side. Virkelig. Og jeg har kommet med en helt anden selvtillid. Altså jeg ved, jeg kan holde til det her game nu, det her politiske game. H hvordan,
0: hvordan var det for dig? Altså, fordi at der har jo været en periode, hvor at du så har trukket dig og ikke lagt så meget på, og selvfølgelig at du bøffer ja, ja. Den, og går i gymmet og sådan ja. noget, og stadigvæk kan blive en bøffet mange, som du man kan jo følge an på Instagram selvfølgelig. Okay. Øh, men men se, se, jeg prøver jeg at sætte mig i dine sko så er jeg ekstremt svært ved, at jeg ville synes, det var fuldstændig ødelæggende for min dagligdag, for min hverdag øh, og for, for det liv, jeg har. Hvordan håndterede du, at der lige pludselig kom så mange ting ud omkring dig,
1: som du måske ikke kunne lægge genkende til? Og som der ikke var nogen, der kunne redegøre for. Ja. Fordi det første, jeg sagde, det var: Lad os sætte os på en live, og jeg er ligeglad med, hvor det er. Om det er for en medlemmerne, jeg vil møde op. hvilket som helst sted i en radio, tv, lige meget hvor det er. Og så vil jeg bare gerne have at vide, hvad er det, jeg har gjort. Mm. Og så kan jeg så svare for det. Altså, så hvis jeg har gjort et eller andet, der var det her med, at jeg sagt, hold kæft til en. Hvis der er nogen, der er ked af noget, jeg har sagt, jeg synes, jeg har været en sød leder og en god leder, mm. så vil jeg gerne, meget, meget, meget gerne snakke om det. Privat, offentligt, radio, whatever. Og det kunne bare ikke, det kunne bare ikke komme til, vel? Og det er faktisk først nu, hvor at, øh, jeg har fået adgang til partiets arkiver, altså tidligere bestyrelsesmøder og sådan noget der, at jeg har fået mm. indblik i, hvad de her, den her klage den lød okay. på. Og det synes jeg, det er halvdelen af dem, der har underskrevet en klag, dem jeg har jeg aldrig mødt i mit liv. Okay. Så mærkeligt. Øh, men det, altså... Så grunden til, at jeg ikke tager det helt så personligt, det er, fordi det er en magtkamp, og de er i politik. Mm. Og i nogle magtkamp, der kan man gå all in, ikke? og så bliver udfaldet binært. Det valgte Michael at gøre. Men det var, øh, januar måned var øh, overdrevet. Altså det var, jeg er heldig, jeg er velsignet, jeg har gode venner, en god familie og sådan noget der. Så når jeg får det dårligt, så kører jeg hjem til mine søskende. Mm. Så...
0: Men det var, men så jeg det var, heldig. Det var dengang, og nu er det nu. Og, og nu virker det som om, at I er ved at få sammensat et rimeligt skarpt hold. Det Æh, det er hvor, hvor, hvor meget er der blevet skåret fra dengang? Der har været nogle folk, der... du ved jeg ikke, hvor mange, der havde skrevet under på det der, men der har været nogle folk, som måske har været uenige med dig. Nogle folk, der har været ja. meget på, 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 på sådan den der purist side med, med, med Michael. Ja. Hva, hva, hvor meget er blevet skåret fra? hvor meget Hvordan ser holdet ud nu? At det der, jeg ved, kan det passe, at du din kæreste, der var en af folketingskandidaterne yes, min forløse, ja. Ja, så så det...
1: Så det er ikke bare Henrik og familien.
0: Og, og, og Martin fra Martin og Ketil måske. Ja. Nej.
1: Hvordan til holdet ud nu? Ja, så Martin og Mar fra Martin og Ketil er ikke opstillet på vores liste endnu. Men øhm, 6. februar, der vælger øh, Veganerpartiets forening rigtig mange medlemmer. Jeg tror 150 medlemmer møder op og vælger øh, nogle nye bestyrelses, øh, forpersoner, bestyrelsespersoner og det er nogen jeg har været med til at vælge, jeg har sagt. Altså jeg har simpelthen gået rundt i vores foreninger i vores netværk og fundet hvem er de bedste mennesker til at levere det her arbejde. Mm. Og som forperson har vi en fremragende kvinde der hedder Lærke, som i øvrigt PhD i nanoscience og altså vores bestyrelse er bare blevet pakket med altså som vi snakker med en læge og, og øh, akademikere, rigtig mm. rigtig kloge mennesker, som er prøvet på arbejdsmarkedet, som har arbejdsmarkedserfaring og som kan levere de her resultater. Og vi har fået forskerne tilbage ind i butikken. dem som vi har arbejdet sammen med tidligere og nu bliver der bare lavet det ser jeg ej, ej, det er syv, du, på tidspunkt. Jeg kan se
0: holdet her, altså, du, har, du har i hvert ja, men det fald... Ja, det er kun
1: lige uh, Skorben.
0: Ja, der der det er ham,
1: der prøver at kvalificere til uh, verdensmesterskabet i Iron Man. Ja, ham ved skægget, Skæg. Yes, det er så sjovt, jeg kalder ham Kameleonen, fordi han ligner lidt en rockmusiker. Han er uh, uh, energiteknolog, tror jeg, arbejder med energi i et stort dansk uh, forsyningsselskab... Så han er altså, musiker, og så laver han Iron Man.
2: Så er det, hvem, er, så... hvem er rockmusikeren? dem her? Nu har jeg fundet nede, ham. Han og... har en kæmpe skæg. Ned. Det er ham nede til venstre der. Det morgen. er fandme
1: kæmpe halseskæk der ved noget. Men det er så sjovt. Karriere, man laver Iron Man. Og så er der Lars ved siden af, som er læge, og så til højre for ham. Er Tobias, som er landinspektør, og så er min forlovede op Og så har vi Lærke der, som er PhD i Nanoscience. Vi har Karsten, som arbejder i et stort dansk øh, ekspeditionsrum. Også etableret i Danmark med en stor ekspeditionsvirksomhed. Så lidt de... der med
0: <laughs> det er faktisk ikke Det er faktisk sygt
1: meget påmækkertning. <laughs> Men de er for fede, dem her. Det er de virkelig. Og de vil bare gerne levere landbrugsreform til gavn for danskerne. Mm. Hvis vi skal så. komme
2: tilbage til, hvordan det går med at drive parti, har det så overrasket dig, hvordan det er at drive en organisation som et parti? Altså har det været mere intrigant og problematisk, eller har det bare været sådan en enkelt tilfælde? Øh, man ser jo, altså lad os sige på Alternativet, som også var et nystartet parti, det gik ja. totalt op i hatter og briller for, ja. Er der nogle ting, der har overrasket dig ved, hvordan folk bliver, når, når man kæmper om politisk magt, og hvem der skal have ret, og hvem der ikke skal have det, og sådan noget?
1: Ja, øh, jeg ser det faktisk ikke helt som en magtkamp, specielt ikke i, i et idealistisk projekt som vores. Det er mere, øh, du, der er nogle forandringer, du gerne vil lave i verden, og du tænker, at de forandringer, dem kan du lave på øh, den her måde. Du tænker, det er den bedste måde at gøre det på. Mm -hmm. Jeg vil gerne måske lave de samme forandringer, men jeg tænker, det er den her måde, øh, det vi egentlig kæmper om, det er både de for to forskellige strategier, men det mås måske har du også en frygt for, at hvis vi følger min vej, så får du ikke realiseret de ting, som du gerne ser ændret i vores land. Mm -hmm. Så derfor bliver det bare i politik, som jo ultimativt er et nulsumspil. Ikke? Der, er altså, der er kun én retning. Der er et mandat, der skal lande i et skøde, og så er der en, der skal varetage det. Der kommer der bare nogle udfordringer, som man ikke ser helt på samme måde på arbejdspladser og på i øhm, frivillige foreninger, eller hvornår man nu ellers gør sådan noget. Men jeg, altså, øh, det, mange af mine politiske øh, venner, som jeg har sagt, det, på mange måder er det godt det her, fordi vi har fået en politisk uddannelse på meget kort tid. Ikke? Vi har ligesom lært, hvordan er det her game. Mm. Øh, fordi selv, altså Venstre er 150 år gammel, ikke? kan jeg huske, hvordan det var sidste år efter jul i Venstre. Ikke? Altså, der stak det også helt dagen. Ikke? Vi ser det i, ikke rigtig Socialdemokratiet så meget. Der er altså partisoldater der, men radikal Venstre så vi det det gik helt demok med Morten går over hele den sag der, hvordan ja. den end med at udvikle sig, og så blev folk uværende og uenige i det augen. Den største stemme slog ind med at skulle gå til Socialdemokratiet, fordi så var der nogen, der vidste noget. Altså. Og det, jeg har sagt i medierne lidt i forbindelse med det her, det er også, at jeg tror jeg, altså det er ikke sjovt at se, når der går nogle ting galt i partierne, men jeg tror heller ikke, vi skal være øh, helt så sensitive over for det, fordi hvis alle står på og række og smiler og glade, så tror jeg, der er noget galt. Ikke? Mm. Fordi så er det bare sædvarmere, så er det folk, ikke folk der går op i det og politikere er jo på trods af at din tillid til dem ikke er, er så høj, det er den jo. resten af befolkningen tillid til politikere er jo heller ikke så høj hvis man kigger på undersøgelserne.
2: Der er sådan lidt der er eller sådan noget?
1: Så er det passionerede mennesker, som i hvert fald øh, gik ind i politik med en idé om at de gerne vil ændre nogle ting. Og så ved jeg godt at årene de går og så bliver det noget. Er det måske inden. også et nem job med en lang sommerferie på et tidspunkt ikke? men men ultimativt så er det jo for at levere nogen. Forandringer for det danske folk, hvorfor at, at lønnen heller ikke er et normalt ansættelsesforhold, men er et vederlag, der jo nærmere kan sammenlignes med en abonnage, ikke? fordi det er jo også, man servicerer befolkningen og så tager den danske stat sig af de mennesker, der gør det. Det er jo i hvert fald det, der står på indpakningen til, ja. øh, til det hele. <laughs> ja. Og jeg tror, i Veganerpartiet, med alt det, som vi har nået på de sidste fire år, hvilket er meget, hvis man tænker på, hvor det startede, og hvor mange der var i det løb om vælgerklæringerne. Alt det, vi har nået med de ressourcer, vi har haft. Hvis danskerne giver og krydser ved os, og lader os få de ressourcer, som det jo er, altså partistøtte og gruppestøtte, som jo er mange penge, så vi kan få afdækket den her industri, og så få iværksat de her øh, forandringer. Så tror jeg ikke, dem, der krydser ved os, kommer til at blive skuffet. Jeg kan ikke se, hvordan... Det eneste, der måske kan skuffe dem, det er, hvis de kommer ned i netto næste jul, og en flæskesteg ikke længere koster 5 kroner, men at den så koster to gange så meget, eller tre gange så meget. Jeg er virkelig ikke bange for, at vi kommer til at skuffe vores vælgere, det er jeg virkelig ikke. Det er jeg bange for. Det er, at vi ikke når at få givet nok vælgere tillid til, at vi er de rigtige, til at de her resultater. Men får vi tilliden, så ved jeg også, at vi kommer til at levere på den.
0: Men det synes jeg, du begynder Altså, Det virker som om, at det er ved at lande et godt sted. Ja. Altså, det er sådan. Det er min helt klare føling er, at, at det, har været, det har været lidt turbulent, der har været nogle op- og ned -ture, men nu er den ved at lande. Og, øhm, og så virker det lidt som om, at af andre... Du ved, Grønpartiet lad os for eksempel. Altså, de er jo seks fod under jorden nu, og jeg tror simpelthen ikke, at de kommer til at klare sig for alle Så det kan være, at du er
1: uenig i det. Jeg tror det heller ikke, det og det gør mig ondt, fordi det var et godt projekt. Men det er også som om, Uffe, Teresa Rasmus, altså dem, jeg stemte på dengang, er der jo ikke. Nej. Jeg, altså, jeg ved ikke rigtigt, men altså, jeg synes, at man skal lade tvivlen komme dem til gode. Men det er også bange for, at, at...
0: Og de frie grønne, tror jeg, er for... Øhm... Lidt en for en pose blandet bolcher, og, og jeg vil sige, de er ikke landet hvor de skal lande, hvor jeg har det sådan lidt som om. I har været ikke en blandet pose bolse, men i har været der har været lidt mere turbulent nu i landet et godt sted. Jeg synes ikke de frie grønne er landet et sted overhovedet. Det virker stadigvæk lidt op, det de er, og der er for mange retninger, den stikker i. Så i min optik så er det så det det, det hjerte, ligesom er der lige nu som det grønne parti. Så er der mange der ja. gerne vil greenwash deres politik og få det hele til at virke som om at uh, du ved, men det virker som om
1: at det faktisk er et ret godt sted lige nu. Ja. Jeg, tror, jeg tror også vi klarer den Alexander. Det tror jeg virkelig vi gør. Jeg tror inden for, der mangler snak om, der kommer valg i oktober. Jeg tror inden for et par måneder, så runder vi 1% i meningsmålingerne, og så tror jeg godt, at vi kan overbevise en ud af 100 danskere i valgkampen. Mm. Det tror jeg godt. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvor jeg lander hen, hvis ikke vi, hvis ikke vi klarer den. Altså, jeg skal nok få mig der arbejde og klare mig og sådan noget, ikke? Men, men jeg ved ikke, om jeg lander en eller anden. Altså jeg håber ikke, at jeg giver op på den danske natur og de danske landbrugsdyr og tænker, at det er sådan, danskerne gerne vil have det, fordi det er ikke sådan, vi gerne vil have det. Øhm. Så jeg håber nok mennesker når at få tillid til, at det, som lobbyorganisationerne siger, er det rigtige for os, det ikke er det rigtige for os. Vi tjener ikke nogen penge på gris, og vores miljø kan ikke holde til det, og dyrevelfærden er forfærdelig, og der er snart ikke særlig mange grunde til, at vi skal fortsætte. Og så er vi bare så sindssygt heldige i Danmark, at vi har rigtig mange penge og ressourcer til at, at skabe det, vi gerne vil have, ikke? Så der er også nogle ting, andre ting, vi er nødt til at gøre, ikke? Altså klimaforandringerne, de kommer sgu nok, det er måske mange, der er skeptiske og sådan noget, men altså, vi ligger i vesten venstbæltet, og det blæser mere fra vesten, end det plejer, ikke? Og det, så vi, vi skal nok også lige flod, sikre os og have klimasikret vores land med noget mere natur, og der er en masse forskellige ting, vi skal gøre. Vi skal have fikset vores folkeskoler, som vi snakkede om, ikke? Unge mennesker bliver ikke uddannet til den verden, som de kommer ud i. Det er rigtig mange, der ikke de kan leve sig sævn, når de kommer ud. Og de problemer kan vi godt løse. Det, det kan vi virkelig godt. Der er blevet sendt 100 kroner fra
0: Magnus. Tak, Vest. Magnus. Tak fordi 100 kroner, Magnus. Og så har Magnus sendt 100 kroner mere. Og så skriver han øh, PGA. På grund af jeres sidste afsnit med Veganerpartiet levede jeg som veganer i tre måneder. Det var jeg glad for at prøve. Fedt. Let's go. Ja. Magnus Vest for helvede. Det fandt mig øh, sådan, det skal være. Cool. Godt, prøv at høre, nu skal jeg høre her, folkens. Det har jeg været øh, formet og sindssygt spændende også. At, øh, at følge udviklingen. Og jeg håber, at selvom øh, at, at du kommer til at være en bookedmand op til næste valg, om så kommer til oktober, når vi kommer senere end det. Så, øh, så håber, du har lyst til at komme ind. En gang mere, så vi lige nå at få øh, Veganer tid i den final, final øh, form der,
1: yes. når vi præsenterer folketingspolitikere og kommer ned med vores valgprogram så jeg vil jeg gerne snakke med jer. Og hvis Martin og er, fra så... Martin
0: og Ketil, han er med, så skal du hive ham med i øh, studiet. Jeg siger det bare. Altså, hvis jeg kan der... få Martin hernede, er jeg så velkommen <laughs> Ja, Ja, jeg kan fandme love for. Så tager jeg og smider nogle øh, Mariehøner på min cykelhjelm.
1: Øh, er der noget, du gerne vil nå at få øh, kastet ud, inden vi, øh, vi kalder den? Så det, jeg gerne vil sige, det er, at snakken om jordfordeling, og om det er kommunisme, og landskræve, og godsejere og det er en meget sjov samtale, der handler om min personlige holdning, og mit personlige historiske perspektiv på Danmark. Øh, det er ikke så meget det, på politik handler om. Det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne iværksætte et infrastrukturprojekt, som er rigtig svært at iværksætte. Og det er derfor, at det ikke er rigtigt blevet gjort endnu, fordi det er svært ligesom at sige til lobbyorganisationerne. nu stopper vi med sunk cost, øh, too big to fail, som jeg, vi snakkede med Lars om før. Det er rigtig svært at finde ud af, hvordan kommer vi væk fra det her. Men vi har arbejdet på det i fire år, og vi håber at en masse andre begynder at arbejde på det også. Men lige meget de kommer ikke rigtig really til at indhente os. Vi, vi er eksperter i det her nu, og vi kan levere den her reform. Og øh, Den eneste konsekvens, jeg ser for danskerne, vi får mere natur, vi får bedre miljø, vi kommer af med al den her dårlige øh, dyrevelfærd, vi får bedre vandløb, vi får alle de her forskellige gode ting, vi har snakket om. Den eneste konsekvens, jeg kan se dem, der måske kommer til at være for danskerne, det er, at næste jul, der kommer man ikke til at kunne få en flæskesteg for 5 kroner. Så skal vi subsidiere det for at sige, okay, så er danskerne tilfredse, hvis de stadig kan få en flæskesteg til 5 kroner. Jeg tror måske også, at vi er nået et sted, til et sted, hvor danskerne godt forstår, at den flæskesteg, den ikke skal koste 5 kroner. Jeg tror, vi klarer den. Jeg tror virkelig, vi klarer den. Hvis ikke så vil jeg frygte for den danske natur, så vil jeg frygte for, det går rigtig dårligt. Altså vores fugle, sangfugle, det er hele væk, og det er det. Ikke fordi at vores byer er for store, for vores byer fylder 12 procent af vores land. Ikke fordi at vores veje, vores motorveje fylder for meget, der er for mange broer. Eller en eller lynetteholden for den sags skyld. Selvom det er et uheldigt VVM osv. Grunden til det, det er, fordi vi er det land i verden, der producerer mest kød per indbygger. Og det ville give mening, hvis det land var et fattigt land, der gjorde det. Altså som var nødt til at konkurrere i et primær erhverv. Så ville det måske ikke give mening, at man gjorde det. Men det giver ingen mening for Danmark at gøre det. Et, to, fordi vi har været presset så hårdt på økonomien så er dyrevelfærden nået til et forfærdeligt niveau. Det er, det er gyseligt, det er så slemt, som man overhovedet kan forestille sig, og så kan man gange det op. Det, altså forholdene, pladskravene, transporterne, det hele, det er blevet så skingerne sindssygt, og det er det blevet, fordi der ikke har været nogen penge i det, som er det tredje argument, vi tjener ikke nogen penge på det. Veganerpartiet kommer for at ændre det i det danske landbrug, så vil vi godt gøre danskerne sundere vil nogle andre ting, men det her enorme infrastrukturprojekt, det er det, som vi gerne vil levere i den kommende valgperiode. Og derfor skal man give os tillid at stemme på os. Og tak fordi I inviterede mig ind, gutter. Det var en, det var en fornøjelse.
0: Ja, jeg vil sige at de, uh, afrundingsvis, jeg, sidste år lige stemte Jeg ja, sidste gang, når valget stemte jeg på Claus Risker, Jeg er dybt uenig med mig, og jeg mm. synes på mange punkter, der er han lidt en crook. Men han uh, gik til valg på et grundlag i forhold til at lave en skattereform, som bare giver mening. Mm. Jeres uh, landbrugsudspil giver mening og øh, jeg vil sige af de partier der er der lige nu som der er stemme på der er det selvom jeg er meget uenig med noget af det du siger så er det en stemme der er super super vigtig at få ind og, og det der jeg læner mig allermest op af hvis jeg skulle stemme lige nu så ville det være veganer for tid tusind så, tak øh, så, tænker, så der er virkelig pris på det så, 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 så 100% øh, en vigtig stemme at få med dig ind øh, og så må vi se hvad der kommer til at ske med
1: Lars øh, jeg ved ikke har du tæt til at være med på Patreon? Øh, jeg skal lige op og hurtigt men det vil jeg gerne ja hey, vi får den på har du nogensinde overvejet at stille op til noget? Jeg ved jo, Lars, han har været medlem af Socialdemokratiet her for nylig. Det er den mest, nok noget af det mest grinerne politiske trolling, jeg nogensinde har set. Ja, nu er jeg ikke medlem mere, men har du nogensinde overvejet at stille, ja, stille op?
0: op? stiller nogle gange op på Sams Bar og synger
1: Kings <laughs> of Lee og og
0: sådan noget. Og så flygter folk. Det <laughs> ja, that's about it. Men vi fortsætter ja. snakken snakke inde på Patreon.com. Lige om 5 minutter eller sådan noget, så du kan nu skrive det op. hvis ikke du har skrevet op allerede, det er din mulighed for at støtte op om den her podcast. Det koster 40 kroner om måneden, og så er du altså med i den her klub, hvor alle beskeder, der står i chatten, dem læser vi op, dem tager vi. Så hvis der er et eller andet, hvis du vil sige til Lars... Hey Lars, du ved, hvordan er det i det går med den der, skulle du starte i fængsel eller hvad? Eller hvis du tænker, hey Henrik, kan du lide bacon? Hvis du vil komme og trolde og troldes ind i chatten, inden på patreoncom der og du er også velkommen til at stille mig et spørgsmål, jeg ved jo alt om alt. Så, øh, så det er fantastisk. Folkens, Lars, Henrik, vi, det var det. Var det det var og hvem øh, øh, kan følge med ind på jeres social media så gør det, det og hey der er så 400 mennesker der er kun øh, 130 likes det kan fandme
1: godt få den op op med den og god med weekend
0: få den op og stå vi ses på gensyn Adjør. og hvad så, øh, venter jeg 5 sekunder eller sådan noget trykker indstream bum 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 og så tror jeg